1: Herzlich willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael und wir ja, begrüßen euch bei unserem take em Tuesday der Woche 3. Raphael, wie liefen die Matchups oder wie laufen sie
0: noch? Am back, Baby. Ich bin sowas von back. Let's go, Junge. Woche 2, komplett rasiert, ne? Evaluation von letzter Woche hat gestimmt, ein paar Tipps umgekrempelt, die meisten so gelassen, weil unglücklich verloren und äh, jetzt, ja, ich ich habe noch ein paar Shares, ne, Aaron Rodgers äh, zweimal, einmal Swift, ich spiele noch gegen Tonien und gegen marquez waldes gantling die durchaus boom haben, aber ich gehe mal davon aus, dass ich so mindestens 7 von 10 gewinne, ich denke 8 von 10, kommt drauf an, aber Bounceback, Junge, damn, Junge. Let's go, Alter. <lacht> das freut mich für dich. Sehr gut. Ja. Aber, aber an alle, die jetzt 0-2 gehen, äh, ich gehe übrigens auch mit einem Team äh, mindestens 0-2, vielleicht auch mit zwei Teams. Ähm, das eine davon ist einfach ein gutes Team. Ich habe zweimal unglücklich verloren. Ich werde an diesem Team nichts ändern. Es sei denn, jeder schickt mir einfach ein geiles Trade-Angebot oder ich kann ein gutes Einfädeln oder sowas. Aber das liegt nicht am Team. Ich habe einmal zweimal gegen einen sehr guten Gegner gespielt. Ähm... Wenn ihr 0-2 gegangen seid, evaluiert eure Teams, alles ist gut, alles ist noch drin, wir haben 17 Wochen Fantasy, nicht 2, nicht 3, nicht 4, 17 Wochen, alles ist gut, evaluiert und ähm, zieht die richtigen Schlüsse und seid am besten nicht ganz so
1: frustriert, denn Woche 3 steht bevor. So ist es. Ja, ich gehe auch in zwei Ligen, genau, gehe ich 0-2 tatsächlich. Ähm, in einer muss ich wirklich was tun, da bin ich schon auf Suche, was was so alles geht. Also äh, wenn ihr nicht wie Raphael dann so einen hervorragenden Kader habt und immer gegen die Punktbesten gespielt habt, dann müsst ihr eben jetzt auch aktiv werden und und äh, Angebote rausballern, aber oder am Wave -Away aktiv werden. Und wir sind dafür da, um euch heute zu sagen, was ihr äh, tun sollt. Bevor wir das tun... Habe ich noch zwei organisatorische Sachen? Eine Sache ist, ich hatte auf Twitter und Instagram ein kleines Gewinnspiel ja, gestartet. In Woche 1 war das noch und ich wurde freundlich darauf hingewiesen, dass ich vergessen habe, den Sieger zu küren. Es ging darum, dass ihr mir vor dem Monday Night Football Game ein Screenshot schicken solltet, in dem ihr Sammy Watkins im Kader habt weil es ja mein Start der Woche sozusagen in Woche 1 war. Und äh, ja, das haben einige getan. Ich habe über die Website commentpicker.com, ich kann habe alles aufgenommen, kann das zur Not äh, veröffentlichen, eine Random-Auswahl getroffen. Und ähm, der Gewinner oder die Gewinnerin der Upside-Tasse, die ich äh, in dem Zuge nämlich verlost habe, also es lohnt sich auch auf unsere Twitter-Accounts, äh, ja, unseren Twitter-Accounts zu folgen äh, oder Instagram at upside Fantasy at ChristianLon9 oder at Raphael Upside Genau, dort gibt es die upset taste zu verlosen und äh, jetzt habe ich sie wieder viel zu lange gemacht, der Sieger, die Siegerin ist tatsächlich diejenige, die mich darauf hingewiesen hat, was äh, ich sehr äh, amüsant fand und das ist Martina. Du kennst Martina, glaube ich, sogar. Du hast irgendwann mal äh, was sie gesagt, die ist immer sehr, sehr am Start bei Twitter und allem. Von daher freue ich mich besonders, äh, dass es Martina getroffen hat. Martina, bitte schick mir entweder über die Upside, über den Upside-Account oder über meinen privaten dann deine Adresse und dann geht die Upside-Taste an dich raus.
0: Congratulations, welche bekommt äh, sie denn? Ist das die Platin, ohne Platin, die schwarze, die weiße?
1: Ja, das ist Ach, was, äh, natürlich noch geht eine hier gute ab, Frage. Ja. Das okay. werde ich mir noch aus. Vielleicht okay. werde ich sie auch wählen lassen oder ich überrasche sie. Ich muss ich Auf mir jeden Fall fetter Preis, fetter Preis, Congrats.
0: Und ich kenne natürlich alle meine Hörer, ja. Oder unsere Hörer. Also ich kenne sie. Ja, natürlich das sowieso, alle. ja, ja, klar. Und natürlich auch die Martina. Klare Sache. Crazy, hätte ich mal mitgemacht, aber ich hatte nirgendwo
1: Offensive äh, <lacht> gestartet. Ja. Ich äh, tatsächlich. Ich, ich war selber nicht im Lusttopf. Hätte ich mir selber eine Tasse noch geben können. Aber gut. <lacht> Wir, wir haben äh, die zweite organisatorische Sache und zwar wurde ich da auch freundlich wieder darauf hingewiesen, also vielen Dank, äh, dass ich hier auf Sachen hingewiesen werde, weil das ist auch eine richtig gute Sache und zwar hat unser äh, Programmierer, der auch die Website äh, macht, der äh, Hans-Peter Ording, äh, der programmiert das Ganze, seinen Spitznamen natürlich nur, mh, Upside Bowl Homepages gemacht. Also für jede Upside Bowl Liga gibt es eine Homepage und dazu haben wir auch Fragebögen verteilt, ähm, wo ihr als General Manager ein paar Antworten geben konntet, wenn ihr das wolltet. Und ähm, ihr könnt das äh, auf einer Seite testen. Es gibt ja da keine übergreifende Seite, so wie upsidebowl.com oder so, sondern äh, ihr müsst auf eure Liga gehen. Ähm, das Beispiel ist äh, famandfriends.upsidebowl.upsidefantasy.de, wird auch in der Folgenbeschreibung dann ähm, verlinkt. Und ähm, da könnt ihr drauf gehen, da seht ihr eben alle alles, was die Liga zu bieten hat. Ähm, zum Beispiel, dass in dieser Liga vor dem Spieltag noch Julio Jones gegen DJ Moore getradet wurde. Ähm, ja, oder ihr seht auch da dann was über die General Manager, der Hans-Peter Ording, der das Ganze, wie gesagt, programmiert hat. Der hat zum Beispiel äh, mal in der zweiten Liga Tischfußball gespielt. Also solche Sachen erfährt man dann über die Manager, die auch im Upsideball mitspielen. Und der Hans-Peter wollte übrigens auch, dass ich den Macher der Website erwähne. Das findet ihr ganz unten auf den ganzen Homepages. Und den könnt ihr auch supporten unter buymeacoffee.com. NMLHdo wird auch noch verlinkt. Aber das ist der Vollständigkeit halber. Genau, es gibt Upsideball-Homepages. Ihr könnt den komplett in jeder Liga verfolgen. Es sind auch in jeder Liga, in die ihr drauf geht, sind alle Ligen verlinkt. Also da könnt ihr dann euch austoben.
0: Was ein Service. Das ist der Vollständigkeit halber, genau. Was haben wir für ein Glück, dass so viele aus der Community uns unterstützen der Hans-Peter ist ja nicht der Einzige ich fühle mich manchmal wie so ein, in so einem Kreis voller Leute die uns nur wohlwollend sind das ja. ist auf jeden Fall richtig richtig nice,
1: richtig cool ja, das ist auf jeden Fall so also vielen Dank an alle, unabhängig von dem offsideball Homepage jetzt auch die die uns unterstützen in, in jeglicher Hinsicht danke jetzt, Raphael starten wir mit den Recaps, oder wie sieht's oh, aus? Shit. oh, ich hab Bock let's fucking go sehr schön. Ich hoffe, ich habe die richtige Reihenfolge. Wir haben im Vorfeld kurz gesprochen. Äh, geh von unten nach oben, von oben nach unten. Also äh, das war jetzt meine Reihenfolge von oben nach unten auf PFF. Deswegen hoffe ich, dass du dieselbe hast. Ähm, wir werden sehen, Raphael. Mein erstes Spiel ist Buffalo at Miami. Bin ich da richtig? Nein. Okay. Dann musst du scrollen. Ähm, wir nehmen Buffalo at Miami. Und ähm, Miami gibt mir gar nichts. Muss ich ganz ehrlich sagen? Jetzt natürlich durch den Tour-Ausfall. Ich, ich, ja, war ja immer so. Also bei Verletzungen will ich nie was Schlechtes sagen. Deshalb ähm, war nie überzeugt von Tour. Ähm, aber man muss halt auch ehrlicherweise sagen, äh, Jacobi Brissett hat das Ganze nicht besser gemacht. Deshalb ähm, war ist Tour wahrscheinlich schon ein Verlust für die Dolphins. Und äh, es gibt tatsächlich irgendwie keinen, den ich da haben will. Außer Devonte Parker, äh, mit dem könnte ich noch so leben. Ich bin aber selbst bei Miles Gaskin mittlerweile äh, schon sehr besorgt, muss ich sagen. Wie siehst du die Sache bei den Miami Dolphins? Bei den white Receivers, Will Fuller soll wieder zurückkommen. Das bedeutet für mich, dass...
0: Parker, der ja neun Tages gesehen hat, fünf Receptions für 42 Yards hatte und Waddle, der acht Tage hatte, sechs Receptions 48 Yards, dass die beiden, der Value geht halt kaputt, ja, sobald Will Fuller dabei ist, vor allem natürlich mit Brissett an der Center, das ist noch nicht ganz klar, ob Tour überhaupt spielt. Wollen wahrscheinlich noch irgendwie die, ja, die Trainingssessions angucken von Brissett, um zu schauen, wie groß ist die Not, ob sie die Tour bringen müssen. Von daher, die Ankunft von Will Fuller ja, schadet beiden insofern, dass beide nicht startable sind in meinen Augen. Running-Back-Position, das Backfield, also Gasking ist der Leadback, ganz eindeutig, bedeutet halt in so einer Offense leider nicht viel. Und um wirklich dann startable zu sein, bekommt er auch zu wenig Opportunity. Also Gaskin mit 5 Carries für 25 Yards, vier Receptions für 21 Yards, also 9 Opportunities, 9 Touches, ist nicht viel, wie ihr hört, aber er ist der klare Leadback, denn Malcolm Brown 5 Touches, Ahmed sechs Touches, aber beide immer noch zu viel, als dass Gaskin halt eine 15 bis 20 Touch Opportunity bekommt. Und in so einer schlechten Offense brauchst du 15 bis 20 Touches, um überhaupt annähernd irgendwie an die... 10, 11, 12, 13, 14 Fantasy Punkte zu kommen. Von daher ist Gaskin der Leadback, ist ein Hold, einfach behalten ähm, und schauen, ob er sich vielleicht äh, durchsetzen kann, weil er ist klar der dynamische äh, Running Back in diesem Backfield, aber es ist einfach sehr, sehr unsexy, die ganze Offensive. und mit Will Fuller back sind quasi alle Spieler der Miami Dolphins ins Sit.
1: Genau, das wäre die nächste Frage gewesen, weil wir haben nämlich die Frage bekommen, ob Will Fuller droppable ist, aber er soll, das kam eben noch rein, per dem Chef da zurück zum Team stoßen. Deshalb ist es einfach, wie du sagst, also nichts, wo, wo ich was mit zu tun haben will, tatsächlich. Und auf der anderen Seite... Da gibt es so ein paar Sachen, die man, denke ich, ansprechen muss. Also ähm, vor allem die Wide Receiver. Ich finde es sehr interessant, dass Buffalo äh, in Woche 1 schon zu 30% in 10-Personal gespielt hat und 13% in, äh, ja, wie, wie, wie nennt man das denn dann? Äh, Zero-Zero-Personal, äh, also äh, ohne Running Back und ohne Tight End mit fünf Wide Receivern. Ähm, das heißt, da stehen viele auf dem Feld und für mich ist vor allem Emmanuel Sanders da so einer, der der heraussticht nach Stefan Dix, also natürlich nach Stefan Dix, das ist ganz klar, 0,56 sein Whopper und ja, bin da im Moment ein bisschen Emmanuel Sanders Target Fan, weil ich glaube, er wird da einige Targets sehen und ja, kommt halt darauf an, wie Josh Allen dann im Endeffekt abschneidet im Moment, nach äh, PFF-Grade und äh, Completion Percentage Overexpected und EPA-Composite äh, ja, Quarterback 23, 25, so die Range. Also im Moment noch nicht ganz so geil. Äh, ist noch zu früh für eine Victory Lab, glaube ich. Ähm, mal sehen, ob sich das fortsetzt. Ja, was sagst du zu, zu Buffalo?
0: Das geht dir runter wie Öl, ne da, da, da freut der kleine Christian sich. Ich habe versucht, <lacht> mich ein bisschen zu zügeln. <lacht> <lacht> ähm, Erstmal danke an Bahama Mama and Chill. Genau, so, das ist der Name, glaube ich, für, für Josh Allen. Bahama Mama and Chill. Danke für dein Prime-Abo. <lacht> ähm, ja, also ich finde, Sanders ist so die Boomer-Bust-Option. Das ja, ist so das Deep-Target für, für Josh Allen. Er ist noch nicht ganz on-page on wie letztes Jahr. Deswegen ein bisschen Boomer-Bust-abhängig. im meine, Sanders, Cole Beasley bleibt halt für mich diese kurze Anspielstation für, für Josh Allen, diese sichere Nummer und für mich halt der Floor-Spieler in diesem äh, Wide Receiver-Core. Aber ja, Emmanuel Sanders sollte man auf dem Zettel haben auf jeden Fall. Wenn man so viel Opportunity bekommt wie er, wenn man so viel auf dem Platz steht wie er, dann äh, ist das gut. Und man hat so eine 2A und eine 2B-Lösung. Der eine halt boomer mit Emmanuel Sanders, der andere mit einem höheren Floor wie Cole Beasley. Aber die Nummer 1 ist der von Dix und ähm, alles andere ist dann auch eh sexy und eh unsexy. Und wenn wir zu unsexy kommen, äh, müssen wir glaube ich zum Running Back äh, kommen. Und nachdem Moss letzte Woche out war... War er halt diese Woche wieder dabei. Und zack, haben wir wieder unser heiß geliebtes Running Back bei Committee und sind alle ganz doll froh. Ich möchte einmal kurz die, die Statline vorlesen. Singletary 13 Carries für 82 Yards, Moss 8 Carries für 26 Yards und zwei Touchdowns. Somit halt beide, ja okay, die haben halt beide jeweils einen Touchdown gemacht. Der eine 15 Fernsehpunkte, der andere 13 Fernsehpunkte. Aber das ist nicht auf Weekly Basis äh, tra zu transportieren. Running Back by Committee in einem System, was nicht viel läuft, Pass it.
1: Das, äh, ja, du nimmst mir die Worte wieder aus dem Mund. Also, ja, es, es war halt später auch irgendwie in Garbage-Time, ne? Die haben ja, äh, wie viele sie geführt haben, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, auf jeden Fall immer zu Null. Ist ja klar. Also, ähm, Zach Moss kam, hat dann später seine zwei Touchdowns gemacht, aber trotzdem. Also, für mich ist es auch was, was ich was ich gerne vermeiden würde. Wer ähm, noch rausgestochen ist, ist äh, Dawson Knox. Der hat fast alle Thailand-Snaps gesehen, ne? Auch, äh, ja, Punkte erzielt, aber es ist auch was, wo ich fernbleiben würde von äh, das nur der Vollständigkeit halber. Siehst du das ähnlich? Ist immer gut.
0: Wir kommen gleich noch zu ein paar anderen Tight Ends, die halt <lacht> die klare Tight End 1 ihres Teams sind, ähm, was demzufolge Opportunity bedeutet, aber nicht gleichzeitig Sexy Start. Von daher, Dawson Knox, einer von vielen. Ähm, aber ist jetzt nicht unbedingt äh, ein Well-Wire-Target und wo man sich jetzt drauf ja. freut. Aber ja, ich gebe dir recht, er ist der äh, klare Leader vor Tommy Sweeney. Wer hätte das gedacht und von deswegen Dawson Knox ja, aber
1: mehr auch nicht. Ja, äh, genau, vor allem wenn man dann sieht, wie viel sie in 10 und Zero, Zero, Personal spielen. Keiner ja sagen, wie man das nennt. Äh, es, es spielt halt keiner, deswegen, deswegen, deswegen weiß auch wahrscheinlich keiner, wie das heißt. Aber ähm, genau, also wenn man ohne Thailand auf dem Feld steht. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das äh, ist Cincinnati at Chicago. Ich hoffe, du musst jetzt nicht schon wieder scrollen. Ähm, aber es ist endlich äh, Justin Fields Zeit. Also auch wieder eine Verletzung, deswegen das endlich bitte nicht überbewerten, also es ist natürlich schade, dass es auf diese Weise passiert, wobei Dalton ja wieder zurückkam, also ist ja jetzt nicht krass verletzt, aber ich denke, jetzt mit Fields wird besser und wird laufen und ich habe da so ein paar Spieler auf dem Schirm Daniel Muni zum Beispiel ne, mit dem bis jetzt siebzigsten Whopper, 0,87. Ähm, über beide Spiele ist er jetzt, was den, die Opportunity dann eben angeht, also den Whopper äh, weitest über 15 und ich glaube mit Fields wird das eben noch mehr laufen, weil es noch mehr Big Plays, also was, was heißt noch mehr, weil es überhaupt mal Big Plays gibt. Also für mich ist Daniel Muni <lacht> zum Beispiel ein, äh, ein klarer Beikandidat.
0: Ja, auf jeden Fall. Daniel Muni mit 8 Targets, sehr schön zu sehen. A-Rob nur mit 4, ähm, trotzdem in Start, every week. A-Rob halten, A-Rob aufstellen. Keine Frage, ich wollte es nur mal anfügen. Aber Daniel Muni, sexy Wai Wai Target, auf jeden Fall. Ich frage mich nur, ob Dalton wirklich äh, nicht spielt, ob dann wirklich viel spielt. Bin ich mal gespannt. Ich habe eben auch gelesen, dass irgendein Beatwriter geschrieben hat, dass Dalton, wenn er fit ist, auf jeden Fall spielen soll. Oh. Von daher würde ich da erstmal die, die Erwartungen ein bisschen zurückschrauben, diese, diese Hypenis ein bisschen zurücknehmen. Aber ähm, ja, mal schauen, ob Dalton oder Field spielt. Aber Daniel Mooney so oder so ein waiver-wire target Und ansonsten bleibt, glaube ich, nicht viel zu sagen, außer dass Monty natürlich die klare Nummer 1 ist in dem Backfield, 52 zu 19 Snaps gegen Damon Williams, 20 zu 2 Carries, Monty ist die klare 1, Monty spielt ihr, auch wenn er nicht viel Abseit mitbringt, äh, wie jetzt diese Woche mit 20 Carries nicht viel angestellt, trotzdem Monty immer aufstellen.
1: So ist es, dann kommen wir zur Gegenseite, ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass T Higgins den AJ Green machen wollte, äh, hatte da... Ein Drop, wenn ich mich richtig erinnere, und auch den, den, den Fumble da. Aber er sah immer noch gut aus, hat immer noch Punkte erzielt. Von daher, ich finde, find immer noch alle drei in Cincinnati, also alle drei Wide Receiver, das heißt, Jammer Chase, Tyler Boyd und T. Higgins immer noch geil. Der Whopper über beide Wochen ist auch ziemlich gut. Also Higgins und Chase bei 0,62 und Boyd eben da ein bisschen abgeschlagen mit 0,45. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde das gut. Christian, was ist denn der Whopper? Der Whopper, das ist, danke für diese Frage, Raphael, das ist das Weighted Opportunity Ranking äh, Rating. Und das ist eine Kombination aus Air Yards und Target Share. Also Air -Yards Share und Target Share. Ähm, Air Yards sind eben ja, die Yards, die geworfen werden, bevor du den Ball fängst. Ne? Also wenn ich auf einer keine Ahnung, 10 yard out -Route angeworfen werde, dann äh, wenn ich den Ball fange, sind das die Air-Yards und danach sind es die Yards after the catch und äh, Target-Share ist glaube ich klar, dass äh, ne, wenn ich 5 Targets habe und mein Team hat insgesamt zehn, dann habe ich äh, 50% Target-Share.
0: Dankeschön. Ähm, also ich bin ja ein bisschen, also Joe Burrow muss man glaube ich hier ansprechen, also das ist glaube ich der einzige Part, der hier wirklich so richtig interessant ist, weswegen auch dann gleich der Take kommt zu dem Wide Receiver von mir. Wieder nur 30 Passing Attempts, ja, das ist halt äh, nicht Joe Burrow-like, wie die Offense letztes Jahr gelaufen ist. ja. Äh, 207 Yards, zwei Touchdowns, drei Interceptions für Joe Burrow, 10,28 Fantasy-Punkte. Scheint noch nicht ganz fit zu sein, hatte einige Wackler drin, macht mir ein bisschen Sorgen, ja. diese wenigen Passing Attempts. Diesmal hat er wenigstens alle drei Wide Receiver bedient, ja, alle drei Wide Receiver sahen ähnliche Opportunity in Snaps und Routes Run, er äh, hat sie auch ähnlich bedient. Ähm, bei den Targets ist es halt über die letzten zwei Spiele etwas inkonstant. Ja, der konstanteste ist immer noch T. Higgins mit 15 Targets in zwei Spielen. Für mich tatsächlich, Jamar Chase ist für mich ein Sell-High-Kandidat. Der hat jetzt 11 Targets, 7 Receptions und drei, 30 Fantasy-Punkte, weil er halt zwei Touchdowns erzielt hat die letzten zwei Wochen. Aber elf Targets in den letzten zwei Wochen ist mir zu wenig. Er hat 15 Fantasy-Punkte im Schnitt gemacht. Ich finde, damit sollte man arbeiten, damit sollte man ihn verkaufen. Denn ich bin mir mit der Offense noch nicht ganz sicher, ob sie nicht doch eher durch Joe Mixon läuft wird und weniger übers Passing-Game und wenn diese 40, 50, 55, 60 Passing-Attempts vom letzten Jahr ausbleiben, dann kannst du nicht alle drei bedienen. Chase ist ein Rookie. Also ich habe Trades gesehen, Chase gegen Allen Robinson, weil Allen Robinson die letzten zwei Spiele nicht besonders viele Targets gesehen hat. Chase gegen Robert Woods. Und ich würde sogar Chase gegen Devonta Smith auch machen. Also für mich ist Chase ein Sell high kandidat in dieser Offense.
1: Ja, also bei den genannten Targets sehe ich das tatsächlich ähnlich. Also Allen Robinson ist, glaube ich, vor allem auch jemand, der gerade... Ja, auf denen die Owner vielleicht keinen Bock mehr haben, weil letztes Jahr auch schon so ein bisschen hier und da mal ein Durchhänger war. Deshalb könnte ich mir das da sehr gut vorstellen. Und ich glaube, bei Allen Robinson wird es einfach weiter knallen. Also das ist meine Hoffnung zumindest. Jo, ähm, aber generell, ja, ich habe die Hoffnung, also vor allem nächste Woche gegen Pittsburgh, ne? da äh, wird es nochmal ein passlastiges Spiel, denke ich, im Gegensatz zu äh, dem, was du gesagt hast. Von daher, ja, vielleicht noch eine Woche abwarten. Aber ähm, hat schon Hand und Fuß, was du sagst. Mensch, Raphael, du hast ja in der Woche zwei gehabt. Du, dir, dir muss man ja vertrauen. <lacht>
0: Guck mal, genau so sieht's aus. Ich habe keinen einzigen Fehler gemacht bei dem Start-Sit-Sunday kurz vor dem Spiel. Das möchte ich hier betonen. Keinen einzigen Fehler. Ah, sehr schön. Sehr schön. <lacht> ich habe mich heute roasten lassen auf Twitter. Habe gesagt, bitte, nennt mir eure Takes, die ich verkackt habe. Da kamen einige, die haben so wehgetan. Uh, die haben wehgetan. Aber gut, okay. Ich hoffe, ich mache es nächste Woche ein bisschen
1: besser. Ich, ich dachte, die kamen dann von mir. So war das doch.
0: <lacht> ja. Ne, ja. da waren schon echt einige dabei Wo ich verkackt habe, auch hier AB gegen Mike Williams zum Beispiel Oh Mann ey, das, das hat so weh getan ey. Scheiße Mann, ich hab das ich hab das total vergessen gehabt Und dann haben mir das zwei sogar geschrieben Ach Mann ey, das tut mir so leid Aber gut, so ist ja. das
1: so ist das Spiel Ja, ich, ich hoffe es hat keiner Anthony Schwartz gestartet Außer mir, aber ähm, dazu kommt wir. kam ein sogar, eine, kam später sogar später eine
0: Frage noch. zu Anthony Schwartz Da habe ich noch gesagt, Christian wird den wahrscheinlich spielen Ich sag, spiel den nicht Ich weiß aber nicht mehr, was die andere Option war
1: Ja alles wäre besser gewesen. Wahrscheinlich. Dann kommen wir zu Los Angeles, den Rams at Indianapolis. Und da gibt es die erste Verletzung. Daryl Henderson muss man beobachten. Bis zur Verletzung hat er wieder an die 100% Snaps gesehen. Danach kam dann Sony Michel rein, sah im Endeffekt genauso aus. Ja. Was ich so ein bisschen befürchte ist, selbst wenn er jetzt fit ist, in Anführungsstrichen, also wenn er, wenn er äh, active ist, sagen wir es mal so, dann habe ich halt so ein bisschen die Befürchtung, dass es nächste Woche so, so ein Komitee sein kann, was wir uns alle irgendwie nicht wünschen. Ähm, ja, was sagst du? Also, Daryl Henderson trotzdem noch da, der, der Leadback, auch wenn er äh, vermeintlich, also wenn er, sagen wir mal, active ist.
0: Ja, wenn er active ist, safe Leadback. Ähm, sollte er ausfallen, wird Sony Michelle, denke ich, die gleiche Rolle einnehmen wie, Ed, äh, wie Henderson, nur noch weniger Tages. Also Henderson sieht ja auch nicht besonders viele Tages. Ähm, letzte Woche zum Beispiel nur fünf. Ähm, davor die Woche, glaube ich, nur ein einziger. Also von daher wird es noch weniger bei Sony Michelle, wird Only Runner sein. Dann wird Jake Funk wahrscheinlich im Receiving Game ein bisschen eingesetzt. Also Daryl Henderson würde ich auch starten, wenn er spielt. Er ist, sieht konstant seine Carries, ist klar der Leadback. Aber, ja, wenn er sich verletzt, würde ich Sony Michelle auf jeden Fall vom Wire holen. Und wahrscheinlich auch, auch starten als so Borderline Running Back 2.
1: Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Ich habe ich habe mir auch notiert, also wenn man darauf gambeln will, dass Daryl Henderson verletzt ist, ähm, dann muss man Sony Michelle ja quasi jetzt schon entweder vom, also als Trade Target nehmen oder man, man kriegt ihn vielleicht auch vom Railway, ähm. Und dann habe ich mir das Matchup angeguckt. Ne? Ist natürlich jetzt auch nicht so sexy gegen Tampa. Also was sagst du? Würdest du, wenn jetzt darauf spekulieren, dass man ihn jetzt holt oder tatsächlich abwarten und gucken, was passiert?
0: Ja, es, es kommt halt immer auf die Alternativen drauf an, ne? was man so hat auf dem World War War, wie das Team aussieht. Es ist nicht unbedingt Handlungsbedarf da bei Sony Michel, klare Sache. Das Matchup ist nicht gut. Es wird wahrscheinlich nur ein, ein Wochenstart, also ein ein wochenstart für für Sony Michel. Aber es kommt wie immer auf die... Auf, auf die Möglichkeiten an, die man hat. Ne? Wenn man desperate ist auf Running Back und man hat vielleicht schon einen Running Back, der sich verletzt hat oder was und und Linsey ist derjenige, der jetzt irgendwie auf der Running Back 2 Position ist, dann würde ich ihn auf jeden Fall aufpicken und, und spielen. Ja, ja. Aber es kommt immer auf die Optionen an. Ähm, er ist wahrscheinlich so ein Running Back 3 wird er halt sein und muss halt gucken, ob du den startest. Ich würde eh bei den, allgemein würde ich das quasi, ist das so mein Approach, ich würde ab Running Back 24, 25 würde ich nur noch Wide Receiver auf die Flex stellen. Also es ist sehr, sehr rar, dass da noch äh, Running Backs sind, die mehr als 15 Touches bekommen. Ja? Also wir reden von Touches, von Carries und Receiving-Work. Äh, von daher, ich bin da eher immer bei den Wide Receiver, wenn es um die, um die Flex geht. Und da wäre ich dann bei Sony Michel wahrscheinlich auch dann für einen Claypool oder äh, kind of spieler oder Daniel Mooney oder sowas. Also ne, diese Running Back ähm, Borderline 2, Running Back 3, High End von mir aus 3, die, sind, die stinken meistens ab gegen Wide Receiver.
1: Ja, sehr gut. Ähm, Aber, um das nochmal abzuschließen, ja.
0: wenn du auf der Running Back 2 Position ernsthafte Probleme hast und da keinen vernünftigen Starter finden kannst, dann kann man ihn auf jeden Fall äh, aufpicken.
1: Wenn Rojo dein Running Back 2 ist?
0: Ja, zum Beispiel. Dann auf jeden Fall aufpicken, weil <lacht> Leonard Fournette ist der Lead Back. Ne? Haben wir jetzt schon wieder gesehen, ganz klare Nummer. Rojo sieht immer noch zu viel, um, als dass wir Leonard Fournette als Starter deklarieren können. Aber Rojo ist simply nicht spielbar.
1: Ja, dann habe ich noch einen Take zu den Rams. Und zwar habe ich letzte Woche ja schon am take on tuesday Van Jefferson empfohlen. Und ich äh, bin darin nochmal bestärkt worden. Nicht aufgrund seiner Fantasy-Performance, sondern aufgrund seiner Opportunity einfach. Er sieht genauso viele Snaps ähm, und läuft genauso viele Routes wie die anderen beiden. Leider, es gibt ja diese dieses Personal-Grouping-Website äh, von von Warren Sharp ist es, glaube ich. Ähm, da sind noch keine Woche zwei Personal-Groupings drin. Meine Vermutung ist ja, dass sie tatsächlich mehr äh, 11-Personal spielen, also mehr mit mit äh, drei Wide Receivern und dass dann eben entsprechend wenn Jefferson auch mehr Spielzeit sieht, dadurch noch mehr Opportunities, aber wie gesagt, er hat genauso viele ist genauso viele Routen gelaufen wie die anderen beiden Receiver, also die Opportunities da, ist jetzt kein Starter, den man reinschmeißt, aber ein Web aware stash, den man äh, auf sich nehmen kann.
0: Ja, stimmt. Ja, der letzte Satz stimmt auf jeden Fall, weil wenn Jefferson ist die klare 3, hast du alles safe evaluiert und alles vollkommen richtig. Aber Wide Receiver 3 eines Teams sind immer boomer bust lastig ne? Diese Woche haben wir es ja gesehen, drei Targets für 1,9 Fantasy-Punkte, obwohl er annähernd die gleichen Snaps und ja sogar komplett die gleichen äh, Routes gelaufen ist, wie die anderen beiden. Aber diese Nummer 3 eines Teams ist immer boomer äh, lastig Und dann kommt es immer auf die auf die Matchups an, ne? wie gut die sind. Und dann kann man die gegebenenfalls starten. Aber man muss immer damit rechnen, dass die halt nur zwei Punkte machen.
1: Das ist vollkommen korrekt. Dann haben wir die Gegenseite. Ähm, und meine, meine erste Empfehlung an alle ist, äh, ich habe ihn leider, also ich, ich, wollte ihn vor dem Spieltag schon äh, hochkaufen, das ist Jonathan Taylor, ähm, weil seine Arbeit im Receiving Game in Woche 1 auch super gefallen hat. Äh, jetzt, jetzt ist einfach auch der Zeitpunkt, wo man ihn billig kaufen kann, also bei low ist für mich äh, gerade Jonathan Taylor, ähm, äh, auf. Also er wurde zwar später für äh, Marlon Mack rausgezogen und, äh, ja, keine Ahnung, Jonathan Taylor ist einfach Jonathan Taylor und Jonathan Taylor ist super geil. Den, Hype, den haben wir auch schon seit seit wir den Podcast machen auf dem Schirm, weil er im College ja schon alles abgerissen hat. Also und und letztes Jahr ja auch in, in der NFL. Und ach, einfach geil. Er hat 15 Routen, ist er auch gelaufen. Heinz zum Vergleich 19 Routen. Ähm, Jonathan Taylor hatte gestern minus 10,9 Expected äh, Fantasy Points. Das heißt, ähm, er hat 10, 11 Punkte fast weniger erzielt als äh, das Modell von PFF ihm gegeben hat. Das heißt, äh, er hat einfach schlechter performt, äh, Ja, die Regression kommt und Jonathan Taylor ist für mich einfach ein, ein Top 5 Running Back im Moment in meinen Rankings und von daher äh, by low JT.
0: Ja, Top 5 weiß ich nicht, aber ich habe hier auch stehen. Running Back JT ist fine, by low, also komplett das gleiche, was du gesagt hast, 15 Carries, 51 Yards, ähm, hört sich nicht geil an, ja klar, letzte Woche 23 Touches, mit etwas mehr Inside-Five-Glück ähm, sieht die Welt ganz anders aus, ne? dann kommt dann ein Touchdown dazu, vielleicht sogar zwei, haben sie ja probiert äh, bei den ersten beiden Drives, also von daher by low für mich auch ganz klar, safe. Man muss natürlich die Wentz-Verletzung im Auge behalten, ne? ob, er, ob er jetzt wirklich ausfällt. Und äh, dann wird das ganze Team natürlich, oder denke ich, noch runlastiger als ohnehin schon. Von daher JT bei Low auf jeden Fall. Bei den Wide Receivern äh, Pittman mit einem krassen Bounceback. 12 ne? Targets, 8 Receptions, 123 Yards, ja, 16,3 Fantasy-Punkte, sehr, sehr nice. Zach Pascal bleibt ein wave -Wire target ist die klare 2 und hatte wieder 6 Targets plus ein Touchdown. 12,3 Fantasy-Punkte, wird halt gesucht in der Endzone vom Quarterback Zach Pascal. von daher weiterhin Waverwire-Target und Pitman. Hoffen wir mal, dass es das ein bisschen konstant so bleibt, dann kann man ihn sogar auch selbstbewusst starten. Will ich aber erstmal nochmal sehen, dass das äh, in Woche 3 genauso passiert.
1: Ja, du hast Carsten Wenz angesprochen, ich muss ja jetzt mal eine Lanze für Carsten Wenz bre äh, brechen. Also er ist äh, nach pff Grades Quarterback 17 gewesen jetzt in Woche 2, vom, vom Eye-Test her hat er mir sogar noch besser gefallen, also irgendwie äh, dachte ich, der sah echt gut aus. Und das muss man ja auch mal sagen, ne? Das muss man. Ja Super, ja
0: auch sagen. das, das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Hier, hier schreibt jemand: Camera für JT abgeben, bro. Nein.
1: Das, äh, das wollte ich. Äh, das ist kein By-Low für mich. Das ist, das ist alles andere als By-Low. Das ist kein Bailo. Ja, also ich habe ich, ich hab, äh, Devontae Adams tatsächlich abgegeben für quasi, äh, ich habe Kaderi Tony noch dazu gepackt, aber ähm, Devontae Adams für Elijah Moore und JT und äh, das war mein mein Bye high vor, vor diesem Spiel und das würde ich jetzt natürlich auch niemals mehr machen, also ähm, ja, so, so ein low and wide Receiver 1 oder so, das ist im Moment, damit muss man starten.
0: Ja. Antonio Gibson zum Beispiel, <lacht> wäre so, wo ich sagen würde, den will ich abgeben für Jason Taylor, ähm, aber wir werden wahrscheinlich so, in ist natürlich immer leicht gesagt, bei low, Ja, man muss natürlich irgendeinen Running Back finden, der annähernd was gezeigt hat, wo man mit zufrieden sein kann und dem man halt noch verkaufen kann, ich meine, du kannst jetzt kein CEH irgendwie abgeben, ne? dann guckt er halt auf die Zahlen und denkt sich, yo, äh, what the fuck, so ne. Du musst, halt, du musst gucken, irgendwie in Montgomery zum Beispiel. Ne? Das wäre zum Beispiel He so ein He Spieler. Heute hat mir
1: noch jemand gesagt, äh, Joe Mixon äh, ist vor JT, im, 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 also hat mehr Punkte erzielt. Ja, äh, obwohl die sind, die sind wieder so ähnlich Range. Ne? Also ich habe Mixon so dann ein paar Spots dahinter. Also ich würde genau. Mixon dafür abgeben, klar. Aber es ist halt auch wieder kein by ne? Ich nicht.
0: Also die sind auch wirklich auch zu nah beieinander. Wie gesagt, so ein David Montgomery ist für mich der, das perfekte Beispiel. Ähm, so ein Running back ich sag mal, 17 bis 20, 16 bis 20, diese Range-Kind-of-Spieler, die würde ich halt dafür abgeben und dann halt absahnen. Aber ähm, ja, du musst halt gucken, dass der halt irgendwas gerissen hat. Ja, Chris Carson zum Beispiel hatte nur 13 Carries, hat aber einen Touchdown gemacht, hat also bessere Zahlen als JT. Chris Carson gegen Jonathan Taylor würde ich safe every day machen. Easy. Auf jeden genau, Fall. Das ist die Range auf halt. Ne? Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu den Rams, äh, für alle, die mit Tight End spielen, und das sind ja einige, äh, und sich fragen, äh, Tyler Higby nur ein Target, was ist da los? Bleibt für mich ein Every Week Tight End Starter. Ja? 59 zu 3 Snaps gegen ähm, Johnny Mund, das ja, ist der zweite Tight End, und 27 zu 0 Routes Run gegen Johnny Mund. Also von daher, Tyler Higby hatte nur ein Target, ist scheiße, aber ihr stellt ihn nächste Woche trotzdem auf bei Tight End Landscape.
1: Ja, 27 Routes zum Vergleich. Äh, Robert Woods und Cooper Cup hatten 31 und 32, wenn Jefferson auch. Also ähm, fast so viele wie die Wide Receiver. Von daher bin ich da ganz bei dir. Jo, machen wir weiter äh, und gehen nach Jacksonville. Da Denver gespielt. Denver at Jacksonville. Meine erste Frage, die, 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 die ich mir so gestellt habe. Ähm, Noah Fant ist ja zum Draft bei mir auch immer weiter so das Ranking ein bisschen runtergefallen ge und äh, das scheint sich jetzt zu bewahrheiten. Also wir hatten vor, ich weiß noch, wir haben vor dem Draft mal drüber gesprochen und und gesagt, ey, hu, der gehört nicht mehr in diese Top-Riege rein, in diese Top-6, ähm, was sagst du jetzt dazu? Der Hintergrund ist, dass äh, Albert O da dieses Jahr ja mehr als 50 Prozent der Snaps gesehen hat und und Fan hat zwar immer noch einen riesen Opportunity Share, ne? Ähm, was müsste man dir geben, damit du dich von Noah fand trennst, wenn du ihn hast? <lacht> ey,
0: ey, wirklich jetzt, ne? Also ich bin nicht hyped auf Noah Fan, aber Noah Fan ist ein Tight End 8 bis 12. Und was willst du dafür verlangen? Also Du stellst den halt auf, weil du nichts anderes hast. Also wirklich, es ist halt kein Tight End Disrespect oder die Position nicht ernst nehmen oder so, aber wirklich Real Talk. Also ja, Albert O ist eine Gefahr, ne? Also Noah Fant ist immer noch der Lead-Tight-End, sag ich mal. Albert O. frisst aber immer mehr rein, was nicht cool ist. Und Eric Sobert sieht auch ein bisschen was. Also nicht viel, nur sieben Routes gelaufen. Albert O. 19, Noah Fant 28. Ähm, trotzdem, was willst, du denn da, was willst du denn erwarten? Du kannst ja nicht dafür einen George Kittle bekommen, der jetzt momentan bei den Ownern nicht hoch angesehen ist. Aber Noah Fant ist halt ein Tight-End 8 bis 12, den stellst du halt auf. Du kannst, also ich weiß nicht, was du bekommen willst dafür. Natürlich, wenn du jetzt irgendwie stacked bist auf Tight-End und vielleicht noch einen Logan Thomas hast, wo du sagst, ist mir egal, ob ich jetzt Noah Fant oder Logan Thomas starten, dann kannst du auch, weiß ich nicht, von mir aus einen Mark Ingram abgeben oder sowas für Fans oder, äh, weiß ich nicht, von, von mir aus auch ein keine Ahnung, irgendwie sowas halt in der Range. ja Spieler, die, die du halt nicht besonders sexy findest. Aber ich, ich trade doch nicht für einen Noah Fan. Also das ist halt ein Titan, den du aufstellst, der halt Upside mitbringt aufgrund seines Talents. Aber die Opportunity war klar, dass sie nicht hoch sein wird. Man hat natürlich ein bisschen gehofft, dass jetzt mit dem Judy out, dass es ein bisschen höher wird. Aber da teilen sich dann Patrick und Hamler so ein bisschen die Judy-Rolle. ne? Patrick mit mehr Upside, Hamler mit mehr Big-Play-Potenzial. Ähm, der Einzige, den ich da im Receiving-Core wirklich haben will, ist halt Sutton, he's back. Ähm, 12 Targets, 9 Reception, 159 Ja, 20 Fantasy-Punkte ähm, Klar, gutes Matchup war das natürlich auch Aber Noah Fant
1: äh, Frag mich bitte was anderes <lacht> Ja, viele sind immer noch auf dem no off hype train deswegen musste ich die Frage einfach mal stellen. Ich bin da ganz bei dir, ist ja genauso. Und Sutton ist ein gutes Thema, für mich auch, also hat die meisten, eher jetzt auch aller receiver für mich ein absoluter bye high kandidat Ich würde wahrscheinlich das Ganze nicht jetzt machen, nach seinem guten Spiel, sondern vielleicht noch äh, bis nach dem Jets-Spiel warten, weil ja, sie darf vielleicht mehr laufen werden, dies und das und äh, da könnte er ein bisschen billiger sein, aber äh, ich würde im Moment vieles daran setzen, tatsächlich Cortland Sutton auch zu kriegen, bei dem ich ja am Anfang auch nicht so hoch war, ähm, ja, durch den Juli-Ausfall jetzt natürlich äh, absolutes Monster und Bridgewater ist ja auch besser als erwartet, muss man fairerweise auch sagen, ähm, das gefällt mir, äh, ist ganz okay da.
0: Ja, bis auf, bis auf das Backfield, das, das macht uns wahrscheinlich alle wahnsinnig, es ne? ist halt der Inbegriff ja. von Running Back by Committee, also es könnte nicht schlimmer sein, ja, Melvin Gordon, hm. 13 Carries, 2 Receptions, also ohne, ohne jetzt irgendwie Zahlen und Productivity, die übrigens komplett gleich war, beide mit 7,9 Fantasy-Punkten, aber <lacht> Melvin Gordon, 13 Carries, 2 Receptions, Javonto Williams, 13 Carries, 1 Reception, also What the fuck, du kannst einfach beide nicht aufstellen, weil beide komplett 50-50 sehen. Es ist komplett touchdown dependent ob einer von den beiden über 10 Fantasy-Punkte kommt, weil über Yards werden sie es nicht schaffen, weil beide ähnlich eh viel sehen. Ja, Es ist halt selten, dass irgendwie beide Running Backs 100 Yards laufen. Von daher, das ist einfach komplettes Mess und das sind beides desperate Flex-Optionen, mehr nicht.
1: Ja, ich dachte ja vor allem, beide sehen viel jetzt gegen die Jacksonville Jaguars äh, und beide erzielen da ihre Punkte, aber das war leider nicht so, ja. Äh, also ich sehe da für Javonte Williams auch einen kleinen Setback, ne? ich dachte ja tatsächlich, der kommt hier eher früher als später irgendwie als Leadback in Frage, aber ja, 60-40 <lacht> der Split und, und, äh?
0: Ja, ja, nee, ist richtig. Ja.
1: Und äh, mit Melvin Gordon hat er halt doppelt so viele Routes gelaufen und das ist ein bisschen concerning bei mir, ähm, da ja, wir werden sehen, was Woche 3 bringt. Es kam wieder alles ganz anders aus.
0: Sorry, Melvin Gordon ist auf jeden Fall derjenige, den ich davon momentan haben möchte, weil Melvin Gordon auch auf ja. der Down auf dem Platz steht. Das haben wir letzte Woche jetzt ganz klar gesehen. Ja. Aber wirklich geil ist das halt nicht.
1: Ja, das stimmt. Ja, auf der anderen Seite habe ich tatsächlich nur einen Spieler. Marvin Jones ist einfach der, 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 der beste Leading-Wide-Receiver bei den Jacksonville Jaguars. Das Problem ist, die Jacksonville Jaguars sind scheiße.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, Visca, also, um das vielleicht mal von vorne aufzurollen. Also Visca ist verletzt, ne? Ähm, soll aber nächste Woche spielen. Müssen wir auf jeden Fall mal beobachten. Aber Marvin Jones ist auf jeden Fall derjenige, den ich in diesem Receiving-Core haben will. Ganz klare Sache. 20 Targets in zwei Spielen, 10 pro Spiel, sieht die Red-Zone-Targets, hat zwei Touchdowns gemacht, Back-to-Back -to -back, und auch nicht zufällige Produkte irgendwie von Broken Place oder so, sind klare Play-Designs gewesen. Chark und Visca, wenn beide fit, sind momentan nicht spielbar. So einfach sieht's aus. Also, Marvin Jones ist derjenige, ist der Guy to have in diesem Receiving Core. Äh, bei den Running Backs war auch, auch gerade die Frage noch gekommen, was machen wir mit James Robinson? Für mich, James Robinson by low. Hatte elf Carries für 47 Yards, drei Receptions für 17 Yards, 7,9 Fantasy Punkte. Carlos Hyde nur zwei Carries. Das hat mich komplett überrascht, weil Carlos Hyde letzte Woche noch der Leadback war. Jetzt komplette Rollenänderung, vor allem auch in den Carries. Äh, von daher, James Robinson für mich ein by low Kandidat. Ähm, von dem erwarte ich, dass der in den nächsten Wochen diesen Abstand zu Carlos Hyde, okay, ich meine, er hatte nur zwei Carries, aber dieser, dieser Abstand ähm, noch größer sein wird und äh, James Robinson sollte der klare, klare Leadback in diesem Backfield sein.
1: Ja, ähm, also, ja, ich verstehe deine Argumentation, aber, ähm, boah, das, also, ist jetzt kein Ding, wo ich sagen würde, ey, ich muss jetzt gucken, dass ich James Robinson zu mir kriege. Ähm, da wäre ich tatsächlich raus, also die Offense ist mir dafür einfach zu schlecht. Nee, ähm, wenn ich ne, wenn ich ne habe, halten. Ja. Das
0: Gute ist halt, dass das Team insgesamt sehr, sehr schlecht ist ne? und dass Carlos mhm. halt null Receiving Work sieht. Das ist halt das, das ja, Gute ja, daran. Klar, klar. Das Entscheidende wahrscheinlich, um, um irgendwie den Tiebreaker zu bekommen, dass du auch sagst, okay, ich bin ich bin in. Ist wahrscheinlich die Goal-Line. Da haben wir noch bisher keine große Sample-Size. Wer die Goal-Line sieht, ist es Hyde, ist es James Robinson. Aber sobald das mhm. Team zurückliegt, ist halt James Robinson der Typ auf dem Platz. Und er sieht jetzt auch ganz klar die Carries. Von daher ist das für mich ein By-Low-Kandidat. Auch da natürlich immer die Frage, was ist By-Low? Also ich würde jetzt keinen Joe Mixon dafür abgeben oder einen Alvin Camara, wie jetzt hier auch schon kam. Also jetzt nicht bei James Robinson. Aber ich äh, würde weiß nicht, ein Canyon Drake zum Beispiel hat jetzt Back-to-Back -Back über zehn Fancy-Punkte gemacht. Den könnte man vielleicht abgeben. Ähm. Ja, so ein... ich Also Melvin Gordon zum Beispiel würde ich fast auch schon machen. Season-long würde ich das machen, weil James Robinson season-long für mich mehr Touches bekommt als Melvin Gordon, der wahrscheinlich von Javante Williams irgendwann überholt wird. Das wäre so die Range, ja. Also wenn du vielleicht einen Melvin Gordon abgibst für einen James Robinson, da sehe ich bei James Robinson mehr Upside, dem das Backfield hoffentlich dann nächste Also hat er diese Woche schon ihm komplett alleine gehört, aber season-long ihm komplett
1: alleine gehören wird. Das ist so die Range, die ich sehe. Ja... Ja, 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 ja. Ja, James Robinson war auch letztes Jahr in dieser schlechten Offense schon halt ein guter Running Back, ne, deswegen. Ja, ist fair. Ich, ähm, ich, ich
0: würde auch, würd auch Fournette abgeben dafür.
1: Fournette ist der klare Leadback, aber... Ja, das würde ich direkt machen, ja.
0: Ronald Jones sieht immer noch zu viel. Ne? Oder ich würde auch einen Singletary ja. abgeben, der, wo ja. sich seine Statline gut liest, ja, mit, in der ersten Woche mit seinen äh, 18 Touches, diese Woche mit seinem Touchdown. Äh, Zach Moss wird aber immer mehr reinfressen, ist kein Run-First-Team. Also ich würde diese Kandidaten, die jetzt halt ganz gut abgeliefert haben, würde ich abgeben dafür, weil James Robinson, glaube ich, die höhere Opportunity bekommt, äh, Season Long.
1: Ja. Ja, die, die, die perfekte Spieler, die letzten beiden, das würde ich machen. Äh, Melvin Gordon tatsächlich eher nicht. Aber ja, dann passt das, genau. Äh, bei den Wide Receivern, genau, Marvin Jones ist da die Nummer eins und von den anderen beiden, ja, ist wirklich äh, schwierig. Ich Obwohl glaube, das wird sich von Woche zu Woche auch äh, dann eben wieder unterscheiden und ändern. Und dann sind wir in einer, boah, ist, dieser Vergleich hinkt jetzt ganz gewaltig, also in einem ganz, ganz schlechten äh, Tampa Bay. ja. <lacht>
0: Ja, wirklich in einem ganz, ganz schlechten, ja, richtig. Das Gute bei Tampa Bay ist halt, dass die Offense gut ist. Ne? <lacht> ähm, genau, deswegen, ja. deswegen in einem ganz, ganz schlechten, ja, stimmt schon. Wie gesagt, Marvin Jones, der Konstanteste mit seinen 20 Targets in zwei Spielen. DJ Chark halt komplett Boomer Bass. Buzz. LaVisca Schenold hat bisher nichts gezeigt, wo man sagt, okay, Breakout oder okay, der bringt Upside mit. Das ist nur die Evaluation vor der Saison gewesen, die Evaluation des Spielers. Aber die tatsächliche In-Season-Evaluation heißt, LaVisca Schenold bringt kein Upside mit.
1: Genau, beide ungefähr gleich tatsächlich mit Expected Fantasy Points, äh, aber das, nee, da halte ich Abstand von. Dann äh, kommen wir, ai, 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 ein, eine, eine ganz besondere Situation, San Francisco at Philadelphia. Und bei San Francisco weiß ich tatsächlich gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Ähm, vielleicht fangen wir mit mal mit, mit was Schönem an und zwar Brent Nayuk hat einen Target gesehen. Also Brent Nayuk ist wieder da, er hat mehr Snaps als Sherfield gesehen. Ähm, das Problem ist natürlich auch, dass äh, San Francisco viel 22 Personal, zumindest in, in Woche 1 dann auch gespielt hat. Ähm, weiß leider nicht, wie es gestern war. Vielleicht wahrscheinlich gestern ein bisschen weniger, dadurch, dass Ayuk dann auch auf dem Platz stand. Ähm, wenn das so ist, dann lohnt sich eh nur Debo Samuel. Und im Moment lohnt sich auch eh nur Debo Samuel. Also, ja, ein Target oder beziehungsweise zwei äh, für Brandon Ayuk. Äh, nee, lass, lass mal sein. Ähm, Dibu Samuel hat den höchsten Whopper aller Wide Receiver übrigens mit 0,94, also über die Wochen 1 und 2, von daher, ähm, das ist so der einzige Martin, zwei Peters fragt auch, was tun mit Ayuk und da sind wir ja im Thema, Raphael, ähm, für mich einfach halten und gucken, äh, aber nicht aufstellen.
0: Ja, kurz noch zu Debo Samuel. Der ist ein klarer Starter every week. Wieder die meisten Snaps, wieder die meisten Routen gelaufen, wieder die meisten Targets unter den Wide Receivers. Uh, sechs Receptions, 93 yards. Das ist uh, ja. Brandon Ayuk startet uh, die. Debo Samuel. <lacht> Debo Samuel startet hier jede Woche. Uh, Brandon Ayuk übrigens uh, zweiter in Snaps und zweiter in Routes, Run. Um, unbedingt halten ist natürlich null Production, aber unbedingt halten ist schon mal der richtige Step in die richtige Richtung. Ich erwarte in Woche 3 immer noch nicht viel und auch in Woche 4 werde ich nicht viel erwarten. Aber vielleicht Woche 5, vielleicht Woche 6, vielleicht Woche sieben Habt ihr dann einen white Wide Receiver, der mindestens mal Wide Receiver 3 sein kann, vielleicht dann im Laufe der Saison sogar ein Wide Receiver 2 sein kann, wie wir es eigentlich evaluiert hatten. Also klar, halten auf jeden Fall bei Low schwierig. ne? Was würdest du abgeben dafür? Also es ist auf jeden Fall ein Gamble, ähm, aber auf jeden Fall halten. Ich würde den Stand jetzt wirklich nicht droppen, weil dafür ist es einfach zu
1: groß. Was ich erlebt habe, ist, dass auch keiner Brandon Ayuk abgeben will. Also okay. außer für meinen Erstgeborenen und das kommt natürlich, also Camara gebe ich halt nicht für Ayuk ab. Ne? Das ja, <lacht> klar, das ja. ist halt immer dann so die Ach. Frage,
0: was, was musst du abgeben, wenn, ja. du, wenn du dafür einen Wide Receiver 2 oder einen, einen Back 2 abgeben musst, dann ist es halt auch wieder zu viel, um ja. den Gamble irgendwie zu spielen, ne? deswegen, also das Glücksspiel genau. muss dann natürlich halt dem, demzufolge das Invest auch irgendwie bestätigen, von daher, ja, bringt das nichts, wenn du da irgendwie schon einen Starter abgeben musst, von daher, ja, einfach halten so und
1: auf jeden Fall nicht droppen. ja. Richtig, das ist das Wichtige. Dann kommen wir zu den Running Backs und ich, also keine Ahnung, ob da irgendwie ein Fluch drüber liegt, ob ob Shannon mit so einer Voodoo-Puppe am Rand, äh, an der Seitenlinie steht, ähm, auf jeden Fall sind alle 49ers Running Backs weg, also äh, Mitchell hatte Schulter, der kam allerdings wieder zurück, also Mitchell ist wahrscheinlich immer noch die die Option in San Francisco, ähm, Jermichael Hasty hatte Knöchel, Trey Sermon hat im ersten Snap nicht nur gefumbled, sondern sich dann auch am Kopf verletzt, ähm, ja, keine Ahnung. Also, wenn die Mitchell fit ist, dann ist die Sache klar. Aber das müsst ihr halt beobachten. Wir haben da keine, keine aktuellen News, weil äh, alles pending, äh, irgendwelchen äh, Untersuchungen. Von daher. Schwierig. Ja, das, ist ja klar. Also, ja, genau. Sowohl Mitchell
0: als auch Hasty haben sich halt verletzt, ne? Da müssen wir die Injuries abwarten. Ist Mitchell nicht ernsthaft verletzt, ist er relativ safe. Erstmal zumindest. Wie du hast schon gesagt, Trey Sermon äh, hat nur einen einzigen Snap gespielt war gleichzeitig ein Carry, den der richtig verkackt hat. Von daher, ja, Mitchell ist erstmal safe. Sollte Mitchell ausfallen und Hasty fit sein, müsst ihr Hasty natürlich vom Wave holen. Der wird dann äh, Next Man ab sein. Also Trace Herman ist erstmal, ja, erstmal, ja, müsst ihr droppen.
1: Interessante Frage. er Kommt auf die Bankplätze an, ne? Also kommt auch auf seinen Verletzungsstatus an. Wenn ich noch keinen auf IR habe, dann natürlich nicht. Äh, aber äh, um das abzuschließen, ja,
0: ja, ist ein Drop Kandidat für mich auch. Also das Invest war hoch, klar, wissen wir alle, tut weh. Aber es scheint momentan Mitchell zu sein und irgendwann kommt ja auch dann, ich glaube im Oktober oder im November, Mitte November oder ja. was, kommt ja auch Jeff Wilson zurück. Es wird wahrscheinlich äh, irgendwann besser werden für Trace Herman, aber dass Trace Herman irgendwann das Running Back übernehmen kann. Ich glaube, das ist mittlerweile out of range. Und von daher ist er für mich auch droppable. Ja. So ist es. Obwohl man bei Shanahan nie weiß. Ne? Das immer so als Sternchen hinter jeder Aussage zum Backfield, man weiß bei Shanahan nie.
1: Ja, das ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall nochmal ein sehr guter Hinweis gewesen. Ähm, viele fragen sich auch, was macht man mit George Kittel? weil Ja, genau. Das äh, Gut, das Thema haben wir schnell abgehakt. Von daher äh, gehe ich. L Lass mich trotzdem
0: noch dazu sagen, neun Tage in zwei Spielen ist nicht das, was wir erwarten. Wir erwarten eigentlich neun Tage in jedem Spiel. Aber er spielt so gut wie jeden Snap und läuft die meisten Routen aller Spieler. Also auch mehr als Dibu Samuel. Von daher, der wird noch kommen, der wird zerstören. Bei Low, halten, nicht überreagieren. Kittel ist ein Top 3 Titan.
1: Ja, spannend wird ja tatsächlich dann noch zu sehen sein, was passiert, wenn endlich mal challenge starten darf. Ähm, ja, mhm. wir werden sehen. Da warten wir alle drauf, ja. Wir werden sehen. Aber man, man kauft sich damit natürlich ein gewisses Risiko, kann natürlich dann auch eine gewisse Rendite haben. Also von daher, ähm, was ihr bereit seid, auf euch zu nehmen, äh, stimme ich dann Raphael vor. Und Pass, auf.
0: Pass auf. Ja, bitte. Ich würde Gronk für Kittel abgeben.
1: Ja, das, oh, das, das wollte ich später noch sagen, ja. Ja,
0: <lacht> um, mal, um mal die Range zu sehen, ja, also Kittel ist für mich, ich meine, wenn man, wenn man Hawkinson momentan davor hat, weil er die Tage sieht, okay, warten wir mal das Spiel heute Abend ab, aber kann man von mir aus Hawkinson davor haben, aber außerhalb der Top 4, das ist sau schwierig. also von daher, ich würde mhm. Gronk für Kittel abgeben, so. vielleicht kriegst du, wenn du Gronk abgibst, Kittel plus irgendwas noch drauf zurück, also von daher, Kittel ist für mich ein Buy Low und ja, mehr kann ich glaube ich nicht sagen.
1: Ja, genau. Ich habe auch G Gronk. Ich habe nämlich noch einen Spieler notiert, habe ich in Erinnerung gehabt. Und es war Warlord und Kittel. Also ich würde Gronk für Warlord Kittel äh, versuchen und äh, vielleicht macht es irgendwer. Versucht's mhm. einfach. Bin dabei. Dann die Gegenseite. Ja, ich kann es immer nur wiederholen. Wir haben den take am tuesday Ich werde es nachher auch bei den Weather targets dann noch mal ansprechen. Aber äh, edit in meinen Augen bitte einfach Kenny Gainwell, der hat mit 84,6 ein Elite-Receiving-Grade, ähm, Miles Sanders hatte 52,7, er wird auf jeden Fall halt dieser Receiving-Back bleiben sein, ähm, haben ja da einen ja, einen kleinen Split, ähm, ich glaube es ist so, habe es mir leider nicht notiert, aber ich erinnere mich, dass es irgendwie 67,33 war, also immer noch gut in Sachen Miles Sanders. Aber ähm, ja, für die Bank einfach Kenny Ganwell und gucken, was passiert. Ich äh, habe es euch gesagt.
0: Ja gut, du hast gesagt, er wird das Backfit übernehmen. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen was anderes. Also für mich ist Kenny Candy Daran Candy glaube ich immer noch, noch
1: übrigens. Ja, da, daran glaube ich immer noch.
0: Okay, das hat er bis jetzt noch nicht getan. Also von daher, ich habe euch gesagt. Kannst du sagen, er ja, das Backfit übernimmt hat, übernommen hat? Ähm, ich habe euch ge gesagt, edit ihn. Edit ihn Ja, auf jeden Fall. Das, da bin ich ganz bei dir. Also er ist auf jeden Fall der Receiving Back. Um, also nach zwei Wochen haben wir, glaube ich, ein klares Bild von von diesem Backfield. Es ist in allererster Linie erstmal Sanders. Der hat 28 Attempts, sieben Targets in zwei Wochen. Kenneth will 15 Attempts, sechs Targets. Also durchaus ein Flexer mit Upside, um, Kenneth Gainwill. Aber Sanders ist safe Ein Running Back 2. Ist in meinen Rankings deutlich, deutlich geklettert. Hätte ich dieses... Volumen oder dieses Bild vor, vor, dem, vor der Draft Season gehabt, wäre, wär wahrscheinlich Top 16 Running Back in meinem Ranking gewesen. Ich bin da sehr, sehr, ja, selbstbewusst, dass Sanders da auf jeden Fall der, der Guy to Have ist. Auf Wide Receiver, Devonta Smith mit einem Stinker, ja, also sieben Targets, zwei Receptions, 16 yards, also richtig reingekotet, aber die meisten Snaps, meisten Routen gelaufen und meisten Targets aller Wide Receiver, klare Eins, auch da, wenn es geht bei Low, aber einfach nur für die Devonta Smith-Owner, macht euch keine Sorgen, er ist die klare Eins, er wird wieder Receptions und Touchdowns fangen.
1: Ja, ich habe auch Devonte De Smith ganz klar, Jalen Rager ist da die Nummer zwei, den ich auch nicht unbedingt haben will. Äh, mehr, so ein, mehr so ein Flexer noch im Moment, bevor er da mir anderes zeigt. Ähm, hat ja gestern ganz gut auch ausgesehen, aber nichts, wo ich jetzt aktiv irgendwie äh, für traden würde, weil auf dem waiver sollte der wahrscheinlich auch nicht sein. Als Waferwire target würde er für mich dann tatsächlich sogar vielleicht in Frage kommen. Ähm, weil ich auch nicht glaube, dass Quest Watkins irgendwie auch nur Fantasy relevant wurde. Ich hatte gestern, ich habe ja irgendwann mal, ich glaube nach dem Preseason Game, habe ich bei Twitter geschrieben von wegen äh, Leute, wenn ihr, wenn ihr äh, die Finger nicht stillhalten könnt und unbedingt was machen wollt, Quest Watkins aufzunehmen, ist halt äh, dumm. Dann äh, hört lieber abseite oder sowas. Gestern gab es viele passiv-aggressive Likes für diesen Tweet. <lacht> ähm,
0: Ach geil, gibt's sowas? Das ist ja nice. Ja, sind das, sind das so schon. Likes, die, die im Nachhinein kommen,
1: oder? Was? Ja, scheinbar hat sich da irgendwie ein Verwandter von Chris Watkins, also mehrere Verwandte vielleicht, die diesen Tweet äh, gebuckmarkt und dann gestern mal äh, ja, geliked. Ah, Aber man okay. muss auch ganz klar sagen, wenn Chris Watkins ein ordentlicher Receiver wäre und ein bisschen gerade auslaufen könnte mit ordentlichem Tempo, dann hätte man, hätten die Philadelphia Eagles halt einen Touchdown gemacht. Ne? Das muss man halt auch mal ganz klar so sagen.
0: Ja, fand ich auch. Da war auf jeden Fall die Chance da durchzubrechen. Ähm, kommen wir mal zu den Tight Ends. Ähm, wir haben bei den Philadelphia Eagles ein, oh, TE, bitte nicht. ein T-E-B-C, ein Tight End by Committee, ja. Zwei Targets für Earth, zwei Targets für Gördert, beide stehen gleich viel auf dem Platz, beide laufen gleich viele Routen, es ist eine Shitshow. Dem,
1: dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also, äh, ja, ja, dem, lass dich einfach so stehen, dem habe ich nichts hinzuzufügen, ich habe es fast genauso noch da stehen, dass Hertz kein Wenz ist, äh, weil, weil Wenz hat immer gerne irgendwie äh, Zack Earth gesucht und, und auch Dallas Gördert, aber Hertz scheinbar nicht so viel. Ja, lass es einfach, lass es einfach sein, äh, ähm. Nee. Um, ja, ich habe nichts mehr zu dem Spiel. Äh, würde weitergehen zum nächsten und tue dies dann auch, wenn du nicht reingrägst. Ah, wir, ähm, wir haben
0: einen guten Hinweis von Olala Ribery Earths of Covid-Liste. Da wäre natürlich jetzt interessant, ah. ist er geimpft oder nicht geimpft. Von daher ist, ist äh, Dallas Gördard auf einmal ein äh, startable tight end, wenn Zach Earths nicht geimpft <lacht> ist. Von daher, ich nehme alles zurück, ja. Startet Dallas Gördard, wenn Earths äh, nicht geimpft ist.
1: Wir haben es immer gesagt, Dallas Gördard tight end 1. Wir haben immer gesagt,
0: tight end 1, ja.
1: Ja, ja, dann natürlich klar, weil dann, dann dann wird die Workload eben nicht mehr gesplittet, sondern dann ist es äh, ja, ganz klar. Dann komme ich zu New England und New England, Bill Belichick hat at New York gespielt gegen die Jets und ich weiß nicht, was Bill Belichick macht, aber... Gegen Rookie Quarterbacks scheinbar läuft es bei ihm. Ne? Also es ist immer der Fall, dass der Rookie Quarterbacks komplett auseinandernimmt. Ähm, letztes Jahr zum Vergleich auch Justin Herbert, das hatte ich noch so im Gedächtnis, deswegen habe ich mir das mal rausgesucht. Justin Herbert hatte letztes Jahr gegen Bill Belichick unter 50% Completion Percentage, zwei Interceptions, keinen Touchdown, 51er Passing Grade. Zack Wilson hat jetzt eine 58er Completion Percentage, vier Interceptions, kein Touchdown, eine 50er Passing Grade, also ungefähr dasselbe außer zwei Interceptions mehr halt. In meiner Minus PPA Liga da äh, auf der Bank zum Glück ähm, über minus 30 Punkte gemacht, auch auch geil. Ähm, normaler Quarterback macht glaube ich 30, also ja, ist ganz nett dann. Ähm, ja. Ich würde jetzt nicht so viel dran interpretieren. ne, Bill Belichick, äh, Justin Herbert, ist ja der treffende Vergleich, weil Justin Herbert ist halt einfach ein, ein super Quarterback äh, gewesen letztes Jahr noch und von daher, ja, aber ich muss natürlich meinen mein Take trotzdem, also ich habe ja gesagt, Zach Wilson ist der Geilste und deswegen muss ich das hier immer so offen, transparent hinlegen, weil, ja, was machen wir mit Zach Wilson äh, in der Superflex zum Beispiel bei dir, ähm. Also, Zach Wilson interessiert mich äh, gerade eigentlich nicht so viel, also was ihn als
0: Spieler im Fantasy angeht tatsächlich. Also, in Superflex hast du hoffentlich drei Quarterbacks gedraftet. Dementsprechend schaust du auf das nächste Matchup von Zach Wilson und auf den anderen Quarterback, den du hast und entscheidest dann. ist jetzt nicht so wild, glaube ich. Also, ähm, ist immer noch startable, würde ich sagen, in den Superflex. Wenn das sein ja. zweiter Quarterback ist, startest du ihn trotzdem nächste Woche, weil Superflex musst du den Quarterback aufstellen. Klare Sache. Ich glaube, was interessanter ist, ist Corey Davis, der... Scheißspiel ja. hatte, was darauf zurück, zurückzuführen ist, dass Zach Wilson halt so furchtbar war, ja, so also vier Interceptions hast du ja gerade gesagt, äh, Completion percentage war scheiße, ähm, es hat nichts gestimmt. Ich würde deshalb wahrscheinlich Corey Davis nächste Woche gegen Denver auch sitzen, weil die Defense zu gut ist wahrscheinlich für Zach Wilson, ihn aber dann gegen Tennessee und Atlanta selbstbewusst starten, also Corey Davis ist die Eins, ganz klare Sache, ähm, nicht droppen, nicht für irgendwas kotiges Traden oder sowas, einfach behalten, du musst ihn nicht jede Woche starten, weil du hast ihn halt in der siebten, achten Runde erst bekommen, äh, von daher Corey Davis nächste Woche in Sit, einfach weil das Matchup nicht so perfekt ist, aber gegen Tennessee Atlanta erwarte ich wieder einiges, ähm, das, ich würde das einfach auf Zach Wilson zurück, zurückführen und dass Bill Belichick halt die Eins rausgenommen hat. Das kann nicht jede Defense so dominant machen. Ähm, Denver vielleicht, deswegen ist da eher ein Sit, aber Tennessee und Atlanta können das auf jeden Fall nicht. Von daher Corey Davis, ähm, ja den Corey-Davis-Case mal eben gemacht. Äh, Braxton Berrios hat wieder am meisten vom Ausfall von Crowder profitiert. Ne? Der hatte sieben Receptions bei elf Tages für 73 Yards und 10,8 Fantasy-Punkte. Elijah Moore hat auch davon profitiert, denn er hatte die meisten Snaps, ist die meisten Routen gelaufen. Ich denke aber, wenn Crowder zurückkommt, sollten sowohl Berius als auch äh, Elijah Moore einen harten Hit bekommen. Und von daher ist Elijah Moore für mich gar nicht so ein krasses Waiver-Target, äh, wie ich bei einigen gesehen habe, sondern ich führe das eher auf das Fehlen von Jameson Crowder zurück.
1: Uh, da bin ich komplett raus. Da bin ich, äh, da, äh, da kämpfe ich bis zum Tod gegen. Also, ähm, und das... Äh, das sag ich. Elijah Moore hatte ich in den Dynasty-Rankings ja quasi gar nicht in meinen Rankings, weil sein Release damals für mich eine Red Flag war. Dann bin ich ja irgendwie auf den Zug aufgesprungen, dass er im Slot ja gar nicht diesen krassen Release braucht. Und was passiert jetzt? Elijah Moore ist die Nummer 1 Option outside und gar nicht im Slot. Und das überrascht mich halt. Das finde ich krass. Und deswegen ist Elijah Moore für mich ein krasses Tag. Ich habe eben gesagt, ich habe ihn für ihn und JT geholt. Elijah Moore... Outside-Receiver ähm, wird weiterhin das alles sehen. Meiste Snaps, meiste Routes, hast du schon gesagt. Ähm, das Problem, was ich momentan sehe, ist, dass wir leider in derselben Situation sind wie vor Woche 1. Letzte Woche haben wir gesagt, wir wissen jetzt, dass Corey Davis der, der, der Erste ist. Und das wissen wir jetzt eben nicht mehr. Ähm, aber Berius wird es nicht sein. Also Berius wird dann verschwinden, wenn Jamison Crowder wiederkommt. Aber Elijah Moore bleibt trotzdem Outside.
0: Mhm, genau, aber ich erwarte halt nicht, dass er wieder diese 8 Tages dann sieht. Also ähm, du hast recht, klar. Ähm, aber ich will in so einer Offense... Ja? Die ja nun einfach bekanntlich nicht gut ist, will ich entweder Corey Davis die klare Eins haben oder die safety das anspielstation im Slot. So gut vielleicht Elijah Moore und ich mochte ihn tatsächlich pre-Draft viel, viel mehr als du. So gut ich den finde, ist mir das nicht genug als zweite Outside-Anspielstation. In so einem Team reicht mir das nicht. Man kann ihn aufnehmen ja und einfach auf sein Upside hoffen und vielleicht hoffen, dass Zach Wilson einen Turnaround bekommt oder gut aussieht, und so weiter und so fort, war ja quasi das, wir haben ja zwei Spiele gesehen, das erste war ja ganz gut, das zweite jetzt nicht. Aber mir ist das zu wenig als zweite Option oder als 2B in so einem Team. Und deswegen ist er für mich nicht die große Option, wenn, ähm, Jameson Crowder zurückkommt, der bekanntermaßen im Slot sehr, sehr viele Tage die letzten Jahre gesehen hat.
1: Naja, was führt dich zu der anderen, dass ja er die, 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 zweite Option ist?
0: Corey Davis ist für mich die eins, und dann ist für mich die zwei Crowder und die 2 B Elijah Moore.
1: Ja. Ja, okay. Um ich sehe da, dass sich Elijah Moore tatsächlich als, als Nummer 1 Option da äh, festigen kann und äh, ja hat er ja, also ist ja vor, hat er mehr Receptions zum Beispiel als äh, Corey Davis und äh, das ist ja weiß jetzt, der jetzt Dinge. nicht über die letzten
0: zwei Wochen, sondern dieses Spiel, wo Corey Davis aus dem Spiel genommen wurde, ja klar, das kann aber nicht jede Defense so durchführen ich würde mich aber jetzt im Kreis drehen, wenn ich jetzt nochmal Argumente finden würde, warum ich das nicht glaube. Vor allem, also von daher, ja, Corey Davis bleibt für mich die Eins. Es war eine Down-Week auf jeden Fall. Gegen Denver ist das natürlich auch wieder schwierig, habe ich gerade gesagt, aber Tennessee Atlanta ist für mich Corey Davis über Elijah Moore safe.
1: Jetzt Backfield. Ähm, Ty Johnson war weiter, ist quasi weiter in Leadback, aber was ich, ähm also was mir besonders zu denken gibt, ist, dass Michael Carter mit Abstand das den besten Passblocking Grade hat. Und das sagt für mich immer viel aus. Wenn ähm, du dem Running Back im Passblocking vertrauen kannst, dann steht er auf dem Feld halt, sieht die Snaps ähm, und ich denke, das wird viel ausmachen, äh, was die Zukunft bringt. Und jetzt ist natürlich deine, schlägt deine Stunde, Michael Carter, Raphael.
0: Erstmal schlägt meine Stunde und ich kann sagen, Tevin Coleman ist endlich weg vom Fenster. Hat tatsächlich nur zwei Wochen gedauert, was viel weniger ist, als ich gedacht habe. Aber ich hatte es mir schon fast gedacht, weil Tevin Coleman einfach nicht gut ist. Von daher, ja, es ist endlich soweit. bei Low. Carter, ähm, beide hatten die gleichen Snaps, also Ty Johnson und, und Carter. Ty Johnson hatte einen Touch sogar mehr, also 13 Touches, 88 yards, 9,8 Fantasy-Punkte. Ty Johnson nur 12 Touches oder 12 Touches, ein Touch weniger, 50 yards, 5 Fancy Punkte. Demzufolge Carter gehört das Backfield jetzt schon ähm, und ich denke, mit fort, fortschreitender Saison würde es ihm noch mehr gehören. Das heißt, bei Low Carter jetzt, würde ich Carter spielen? Nein, auch nicht nächste Woche auch nicht danach die Woche, da brauche ich einfach, also ich habe es ja eben schon mal gesagt, in einem shitty, in einer shitty Offense brauche ich halt Volume, Volume, Volume und Kata äh, 13 Touches ist mir zu wenig, Kata braucht seine 16, 17 Touches, da ich sage, ey, ist ein geiler Start, startet den, so ist das einfach ein Running Back bei Committee, noch in einer schlechten Offense, von daher Kata braucht mehr Touches, aber jetzt ist die Zeit, um ihn günstig zu holen, weil jetzt sind die Zahlen noch nicht so gut und man kann dann nur hoffen, dass er in Woche 4, 5, vielleicht 6 dann der endgültige Leadback ist und dann kann man ihn aufstellen.
1: Sehr gut. Die Gegenseite. Ähm, ja, wir können über vieles sprechen. Ähm, Damien Harris und und äh, James White wahrscheinlich so ein bisschen wie erwartet. Ähm, also was jetzt die reinen Zahlen angeht, ähm, dann Wide Receiver ist für mich tatsächlich der Einzige, den ich haben will, Jacoby Myers und, und damit wäre es bei mir auch schon zu Ende, weil Jacoby Myers äh, möchte ich wenn haben und äh, was mich persönlich auch überrascht hat, ist John R. Smith, dass der ja ganz gut aussah. Ich hatte ja vermutet, dass Hunter Henry da der bessere Titan ist, äh, aber John New Smith wird ganz gut eingesetzt, aber ähm, ja, das ist einmal der Schnelldurchlauf, weil ich nicht wirklich jetzt äh, von denjenigen da auch ja jemanden krass kaufen würde oder auch sellen würde. Also wenn ich jemanden von denen habe, dann behalte ich die ähm, ja, oder nimm Jacoby Myers vom WFY oder er tradet ihn mir. Billig, aber das war es dann auch.
0: Ja, ist auch Titan bei Committee, ähm, wo Hunter Henry noch die Nase vorne hat. 49 zu 28 Snaps, 26 zu 12 Routes run. Also Hunter Henry ist da ein Stück vorne. Jono Smith, lustigerweise, ein Target mehr als Henry. Aber äh, Titan bei Committee in einer auch nicht explosiven Offense. Von daher, ja, können wir leider die. oder müssen wir einfach die Finger von lassen, mehr können wir dazu nicht sagen. Meyers für mich auch, letzten zwei Wochen die meisten Targets, meisten Snaps, meisten Routen gelaufen, aller Wide Receiver, von daher auch für mich die Nummer 1 da in diesem Wide Receiver-Core. Damien Harris hat seinen Back 2 status gefestigt, habe ich mir auch aufgeschrieben, hast vollkommen recht. Ähm, ja, James White ist halt der Receiving-Back. ne Letzte Woche sieben Targets, sechs Receptions, 49 Yards. Diese Woche sechs Targets, sechs Receptions, 45 Yards und vier Snaps mehr als Damien Harris. Also unbedingt das wave well wire target äh, und ein Flexer moving forward. Aber Damien Harris für mich da... Das Schönste eigentlich an diesem Backfield, dass er seine ja, 23 Carries hat er von letzter Woche nicht bestätigt mit 16 Carries, aber trotzdem war der klare Leadback und das ist schön zu sehen, dass da jetzt nicht noch ein Stevenson mit reinmischt oder so, sondern es ist Damien Harris im Running Game, es ist James White im Receiving Game und da wissen wir, was wir haben und äh, von daher bin ich da ganz froh. Sehr gut.
1: Ach, jetzt kommen wir zu einem enttäuschenden, enttäuschenden Spiel für mich. Ähm, die New Orleans Saints, die sind nach Carolina gereist und... Es ging nicht gut aus. Also, ja, wir haben... Äh, James Winston habe ich gestartet. Äh, nach Upside-Bull-Settings hat er mir Minus-irgendwas-Punkte auch. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Minus 3 oder Minus 7 oder sowas. Ah, auch nicht so ganz schön. Ähm, da muss es ein Bounceback geben nächste Woche. Wird es auch geben. Aber ähm, viel spannender sind da für mich natürlich die Receiving-Optionen. Also... Ich habe letzte Woche noch gesagt, nehmt Adam Troutman als Tight End vielleicht auf und äh, ich muss das diese Woche natürlich wieder revidieren, also weder äh, johan Johnson noch Adam Troutman sind für mich äh, trustworthy, deshalb da wäre ich äh, komplett raus. Ja, dann haben wir äh, natürlich noch Elvin Kamara, Elvin Kamara ist ein ganz klarer Bailow, der hat äh, auch 13,2 Expected Fantasy Points gehabt, also ähm, von dem, was er dann gesehen hat, gar nicht mal so schlecht, wie es im Endeffekt dann war. Äh, immer noch nichts, was man von Evan Kamara erwartet, aber das ist natürlich auch dem Spiel dann geschuldet gewesen. Und ähm, ich glaube einfach, das wird sich äh, ja ganz krass äh, besser. muss man gerade gucken gehen, wie, wen sie, wie sie Mal spielen. Das sind die Patriots, genau, da hatte ich auch jetzt noch nicht so die besten Vorzeichen für. Aber ich denke trotzdem, also schlechter als gestern ging einfach nicht. Ne, das, das. Oh. Mhm.
0: Ja, also Troutman ist ein Cut-Kandidat, safe. Ich glaube, die meisten Leute fragen sich, was macht man mit äh, Callaway? Oder? Du hast jetzt hier Jovan Johnson angesprochen und Troutman, ich glaube, die interessiert eh keinen Mensch. Aber Callaway ist halt, ähm, ja, was machen wir mit dieser Offense? Ja? Nur sieben Punkte erzielt, James Winston sah nicht gut aus, <lacht> zwei Interceptions, nur elf Pässe completed von 22, 111 Yards, also wirklich richtig schlecht. Was machen wir mit Callaway? Also, man kann festhalten nach zwei Wochen, er sieht die meisten Snaps, läuft die meisten Routen und sieht die meisten Targets aller Wide Receiver, aber das bedeutet nicht, dass er eine hohe Opportunity hat. Ja. Der ist mit sechs Targets in zwei Spielen, der Wide Receiver, mit den meisten Targets. Ja. Das ist halt crazy, weil James Winston hat fucking elfmal den Ball geworfen ähm, oder hat elf Mal den Ball completed und, und die Saints waren einfach dauerhaft im Rückstand. Ja. Die waren die ganze Zeit zurück und er hat nur 22 Passversuche und elf angebracht. Also ich habe nach zwei Spielen, keine Ahnung, was ich von dieser Offense halten soll. Für mich sind das alles Sits, natürlich bis auf Camara, der, ja klar, ein By low kandidat ist, wir haben es ja eben im Chat schon gehört, ähm, nach seinen zwölf Touches für 30 Yards und fünf fantasy -Punkten. Aber ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll mit den ganzen Spielern. Wenn ihr wollt, könnt ihr Callaway droppen, habe ich nichts dagegen, ihr könnt Troutman cutten, Jovan Johnson solltet ihr auch eh nicht aufgenommen haben, haben wir euch auch überhaupt nicht empfohlen. Ähm, aber Callaway bleibt für mich ein Mysterium, ja. Er ist der, der white Receiver to have, Bedeutet das, bedeutet das, dass man ihn haben muss und dass man ihn aufstellt? Nein. Von daher, man kann ihn halten, man kann ihn aber auch genauso gut droppen, weil ich weiß nicht, was ich mit der Offense anfangen soll.
1: Also ich würde ihn auf jeden Fall halten. Meine Geduld ist, glaube ich, nach Woche 3 dann dahin. Wenn ich da keinen kein Fortschritt sehe gegen die Patriots, dann wäre ich raus. Aber im Moment würde ich ihn auf jeden Fall halten. Und was James Winston angeht, wollte ich auch nochmal wieder anführen. Eine Interception, die zweite habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Aber die erste Interception war auf jeden Fall vollkommen richtig. Und ich war froh, dass er sie geworfen hat. Weil so ein Quarterback wünsche ich mir, der da wirklich den Ball versucht zu forcieren. Und voll, vollkommen richtig, meines Erachtens. Von daher, ich Bleibt James Winston treu und äh, hoffe, dass es nächste Woche besser wird.
0: Ähm, Zack Erz ist übrigens geimpft ähm, und die spielen Montagnacht, so wie ich das jetzt äh, hier sehe, in der in der ähm, Wie sagt man das nochmal, wenn man eine, in der, wenn man so eine Nachricht bekommt? In der Push. In der Push, danke dir. In der Push-Nachricht. Ähm, von daher, ja, wenn er keine äh, Symptome hat und äh, negative Tests, sollte er am Montag spielen. Von daher sind wir wieder bei der Ausgangsposition und sagen, Gönnert und Erz sind beides Sitz.
1: So ist es. <lacht> Super. Und Tyro
0: Taylor will be out for a while. Das heißt, Davis Mills wird starten. Ai, 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 das ist ai. interessant für alle Superflex-Liegen da draußen. Für One QB natürlich nicht, aber für Superflex, Davis Mills, was, was auch immer for a while bedeutet, das werden wir wahrscheinlich danach irgendwie rausfinden bei weiteren Tests. Aber erstmal können wir sagen, Tyro Taylor, schöne, schöner Start. Leider erstmal vorbei. Scheiße, ja.
1: Ja, das tut mir also natürlich besonders für ihn persönlich leid und auch für die. Texans einfach, also ich glaube mit Tyree Taylor hast du so einen durchschnittlichen bis, bis überdurchschnittlichen, äh, soliden Quarterback und mit Davis Mills hast du halt einen Quarterback der zumindest auf der Position spielt mal gucken, wie er sich macht, ist halt auch ein Rookie, wir werden sehen ähm, vielleicht holen sie auch noch Cam Newton
0: <lacht>
1: mal gucken aber <lacht> also, übrigens Dich und Watson wird es nicht sein also Dich ja, Watson wird es nicht starten, sein. das haben sie schon gesagt genau, deshalb da gar keine Hoffnung machen wir machen äh, weiter mit dem nächsten Spiel. Das sind nee, wir müssen die, noch die das Panthers. Machen, oder?
0: Die oh, Panthers sorry, wir. ich
1: habe die, hab die Panthers ganz übersprungen. Ja, es tut mir leid. Äh, tut mir leid. Also, die ähm, Panthers, ja, Robbie Anderson und Terrace Marshall. Sind die noch trustworthy, Raphael? <lacht> äh,
0: erstmal, erstmal will ich sagen, Sam Darnold, 26 Completions, 305 Jahre, zwei Touchdowns, 18 Fantasy-Punkte. Damit back to back, 18 Fantasy-Punkte. Und jetzt kommt Houston. Wollte damit nur mal andeuten, dass äh, Sam Donald mein äh, sleeper Quarterback war, aufgrund des Schedules. Dafür wurde ich teilweise auf äh, Twitter ausgelacht, weil natürlich die Leute wieder nur Real-Life-Takes hatten. Aber das war ein Fantasy-Take, von daher klopfe äh, ich mir auf die Schulter. Also White Receiver, ja, DJ Moore ist natürlich the man in Carolina. Ne, letzte Woche 8 Tage, 80 Yards. diese Woche. 8 ähm, Receptions, 79 Yards, ein Touchdown, 18 Fantasy-Punkte. Die Frage ist natürlich, wer ist die Nummer 2? Du hast schon vollkommen recht. Robbie Anderson, Terrence Marshall sind nicht besonders trustworthy. Oder?
1: Nee, komm, hey, komm, Silstra ist es nicht. Hör auf. hör auf. Oder Brandon Silstra von den äh, Concordia Cobbers, ne? Ihr habt es zuerst gehört, letztes Jahr bei Upside. Ja. Aber äh, die nehmen die natürlich nicht auf. Ja,
0: ja. genau. Ähm, kommen wir wieder zurück, wer ist die Nummer zwei? Also Robbie Anderson jetzt mit neun Targets und vier Receptions in zwei Spielen. Das ist nicht nice, aber sieht die, die zweitmeisten Snaps und läuft die zweitmeisten Routen aller Wide Receiver. Terrence Marshall auch neun Targets in den letzten zwei Spielen. Sechs Receptions, also sogar zwei mehr in den letzten zwei Wochen als Robbie Anderson, aber es ist die klare Nummer drei in Snaps und Roadrun, von daher kann man denen nicht trauen. Ich glaube ja, dass C-Mac ähm, wieder da ist, hat einfach enorme Auswirkungen auf den White Receiver 2, White Receiver 3 des Teams, denn C-Mac letzte Woche 30 Touches, diese Woche 29 Touches und damit läuft die Offense über C-Mac und wir werden damit kaum einen zweiten Wide Receiver da finden können, der konstant trustworthy ist. Von daher ist es für mich keiner, nur DJ Moore und c -Mac.
1: Jetzt muss ich natürlich auch nochmal zurückgehen zu dem Quarterback und äh, äh, CPOE, EPA, äh, Composite, also eine super Metrik, um den, den Real-Life-Quarterback zu bewerten. Was denkst du, wo rankt da gerade nach den Wochen 1 und 2 Sam Darnold?
0: Boah, ist mir völlig egal, aber ich würde sagen, Top 10 auf jeden Fall, ich sag Top 7.
1: Ja, er ist der drittbeste Einplatz vor Kyler Murray. Schön, ne? Donald, dein Sleeper ja. und äh Real Life und Fantasy. Das
0: ist, 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 ist eine schöne Untermalung, ne? ist eine schöne Untermalung. Wäre mir aber auch egal, wenn er 32 wäre und dafür 18 äh, Fantasy-Punkte back-to-back macht. Von daher.
1: <lacht> so ist es. Dann haben wir. Ich gucke gerade, halt, ob ich irgendwas noch notiert habe, was über dein Take hinausgeht. Und äh, ich habe als letzten Satz hier stehen, Mur setzt sich klar ab und damit hätten wir es dann auch. Ähm, Anderson läuft zwar genauso viele Routes, aber ja, das, äh, denke ich, kann man so stehen lassen. Dann jetzt aber Las Vegas Raiders. Die spielten äh, <lacht> at Pittsburgh <lacht> gegen die Steelers. Ich habe ja letzte, letzte Woche schon ähm, Mike Tomlin, äh, ja, wie sagt man, nicht beleidigt, diffamiert, kann man vielleicht sagen. Und also wirklich, ich weiß gar nicht, was ich zu Mike Tomlin sagen soll. Also mal abgesehen davon, dass die die Steelers-Offense sowieso hu, schwer ertragbar ist, muss ich sagen äh, im Moment. Also diese Fourth Down Decisions, ne, äh, Junge, also er hat ja ein Fourth and One an der eigenen 34 gehabt im Two Score Game acht Minuten vor Ende. Die Convert-Wahrscheinlichkeit für dieses Fourth and One war bei 72 Prozent und, und was macht er? Er äh, pantet halt zurück und, und kommt dann auch nie wieder irgendwie ran, um das Spiel zu gewinnen, was natürlich völlig logisch ist, auch in diesem Szenario. Also da muss man sich wirklich fragen, was ist dein Hauptberuf? Ja. Okay. Aber ja. wir wollen, wir, wir, wir wollen ähm, über Fantasy sprechen. Und wenn es äh, im Wörterbuch ein Bild geben würde, was neben Washed steht, dann wäre es für mich Big Ben.
0: Ja, sieht jetzt nicht besonders gut aus, gebe ich dir recht. Interessiert mich jetzt auch nicht so krass, wenn ich ehrlich bin. Äh, Deontay ist ist die klare Eins. Ich hoffe, da ist nichts passiert. Ja,
1: wie kann dich das denn nicht interessieren, wenn ich die wenn es scheiße ist und Big Ben washed ist und deine Wide Receiver keine, äh, also, äh, ja.
0: Weil der Einzige, den ich da haben wollte, Deontay ist und der sieht 22 Targets in zwei Spielen und äh, sieht gut aus und macht fantasy Punkte und ist mir ja dann eigentlich egal. weil jetzt der Einzige, den ich haben wollte, genau aus den Gründen, ja, dass einfach Claypool und Juju klauen sich gegenseitig die Snaps und äh, die Targets. Äh, Big Ben... Ja, war klar, dass er nicht eine geile Saison spielt, oder? Also, war vorher klar, glaube ich. Ähm, war letztes Jahr schon nicht gut. Äh, von daher, Deontay ist die Eins, das ist das Geilste. Äh, ja, mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Also, also mehr ja, ja gut,
1: aber aber Juju sieht mehr Snaps als Dionte und Claypool ungefähr gleich viel. Deswegen. Also, geht mir ähm, zum Targets.
0: Also, 22 Targets in zwei Spielen haben wenig Wide Receiver. Also, Deontay ist die ganz klare Nummer Eins. Äh, von daher ist das der, der Spieler, den ich haben will. Und ja, ein schlechter Quarterback ist nie besonders toll oder nie besonders sexy und man freut sich natürlich nicht darüber. Wäre natürlich schöner, wenn er jetzt Kyler Murray hätte oder sowas, aber frag mal Hopkins mit seinen vier Tages, wie der das sieht. Ähm, Tages sind halt auch wichtig und wenn wer die klare Eins ist, der spielt. Deontay Johnson ist ein Every-Week-Starter und das war's, also Big Ben wirft halt 40 Mal den Ball, was schon mal ziemlich okay ist, ja, anders als jetzt irgendwie bei den Bengals mit 30 Mal und Deontay Johnson hat einfach wieder untermalt, wie gut er ist und das ist ja die klare Eins, ja letzte Woche 10 Targets, diese Woche 12 Targets, 9 Receptions, 105 Yards, also von daher, letzte Woche 15 Fantasy-Punkte, diese Woche 20 Fantasy-Punkte, was willst du mehr?
1: Ja, dann, ähm, ja, Deontay Johnson übrigens nicht so krass verletzt, wie man zunächst vermutet hat, ne, soll wohl auch in, äh, also, äh, es sieht wohl danach aus, als könnte er sogar am Wochenende spielen, deswegen, das sollten, sollten wir beobachten auf jeden Fall, äh, ansonsten wäre James Washington natürlich auch, äh, jemand, der da rein, äh, sneaken kann, den aber keiner haben will, ich persönlich dann auch nicht und Chase Claypool würde dann am meisten davon profitieren, ähm, ansonsten würde ich als dynasty Tage vielleicht noch Pat Friermuth, freier Mut so ähm, nennen möchten, weil der einfach mehr Snaps sieht als Eric Ebron und der wird da auf kurz oder lang der, der Tight End sein in einer passlastigen Offense, wie du sagst und von daher ähm, wäre das mal ein Shot wert in einer Dynasty League. Ja, ja. auf jeden Fall. Redraft, bitte nicht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht sogar ein Redraft, je nachdem <lacht> wie tief die Liga ist und wie Tight End, ähm, ja, wahrscheinlich Landscape wird da auch groß sein, schätze ich mal. Also wenn das jetzt eine 16er Liga ist, mit vielleicht sechs Bankplätzen, also das heißt, sehr, sehr tief, dann würde ich sagen, Pat muss kann man sich auf jeden Fall auf die Bank holen, weil er hatte mehr Snaps, ist mehr Routen gelaufen als Ebron, wird schneller als später da die Tight End 1 Option und könnte dann, ne, je nachdem, wie desperate man dann auf Titan ist, eine Option sein, in normalen 12er-Ligen, in 10er natürlich auf gar keinen Fall, in 8 er liegen natürlich safe nicht, aber in 12er-Ligen vielleicht mit sechs Bankplätzen, wo man... Vielleicht ein rundes Team hat, ganz zufrieden ist. Nur auf der titan vielleicht nicht. Könnte man den vielleicht als zweiten Titan auf die Bank setzen und einfach mal parken. Ja,
1: ja was machen wir mit den Raiders? Ähm, Kenyon Drake kannst du auch komplett knicken. ne Peyton Barber sieht da ja die Rushing-Work. Rushing also, ja, da, nee, keine Ahnung. Ähm, weiß auch nicht, was mit Josh Jacobs dann jetzt noch, noch sein wird. Wenn er wiederkommt, ist das natürlich sowieso völlig... Äh, Egal, aber wenn er jetzt noch fehlt, äh, Peyton Barber und Kenyon Drake, ich, boah, ich will irgendwie keinen davon haben.
0: Ja, Drake äh, bleibt aber in dieser Receiving-Rolle, hatte sieben Carries für, ja, das klar. für, für neun Yards, äh, hat aber fünf Receptions, 46 Yards, ähnlich wie letzte Woche. Von daher, er ist ein every week kind of James White und sowas, ja, diese ganze Kategorie James White, Jamal Williams und sowas. Also von daher, ne, Cordell Patterson, also das ist für mich so eine Riege. Äh, zu Patterson kommen wir wahrscheinlich auch noch. Das ist so für mich eine Riege, die man halt so in die Flex aufstellen kann. Sind keine Strong Starts, aber kann man aufstellen. Barber wird halt, äh, ja, sah halt auch nicht besser aus. Ne? 13 Carries für 32 hat und wird halt immediately nichts mit dem Backfield zu tun haben, wenn Jacob zurückkommt und der wird wahrscheinlich nächste Woche zurückkommen. Von daher bleibt Drake halt der Drake, äh, den ich gesehen habe. Schade, ich habe ihn das eine oder andere Mal empfohlen, weil ich dachte, <lacht> dass Herr ja, John Gruden nicht denkt, okay, gebe ich mal Peyton Barber den Ball, so wie die äh, ja weiß ich nicht wie die Tampa Bay Buccaneers das so schön mit Barber gemacht haben ja war leider nicht der Fall aber Drake immerhin irgendwie noch elf Fantasy-Punkte gemacht also nicht komplettigen code tag gehabt aber mein, mein Tipp war dahingehend auf jeden Fall nicht so gut was man noch sagen kann äh, Henry Rux für mich ein Sell High-Kandidat ne hatte sieben Tage fünf Receptions 113 Yards einen Touchdown 20 Fantasy-Punkte weil Darren Waller nur sieben Tages gesehen hat, kann man so, glaube ich, schon fast sagen. Also Darren Waller mit einem kleinen Down-Day, aber ähm, Henry Rux ist derjenige, den ich da jetzt um jeden Preis verkaufen würde in dieser Offense.
1: Ja, absoluter Sell-High für mich. Henry Rux mit seinem 60-Jahr-Touchdown da. Er ähm, hat zwölf Fantasy-Punkte mehr erzielt als expected. Tatsächlich, das ist die Nummer zwei äh, als Wide Receiver hinter Cooper Cup. Also, ähm diese Leistung wird er so nicht weiterbringen, nicht bestätigen. Brian Edwards ist vor allem wieder der mit den meisten Snaps und Routes run. Ähm, leider resultieren daraus keine Targets. Ähm, deswegen Brian Edwards im Moment noch noch keine Option für mich leider. Ähm, Hunter Renfro ist vielleicht in tiefen Ligen hier dann Blick wert, einfach weil er dann eben diese Targets eben sieht. Ähm, aber ja, auch wirklich nur in tiefen Ligen. Ähm, die Raiders sind. Vor allem das Team mit den meisten Airyards. Das hat mich besonders äh, verwundert ähm, und auch überrascht und äh, erfreut, weil ich werfe auch in Upside-Bowl-Ligen, also wo, wo das Scoring so ein bisschen quarterback-freundlicher ist, äh, auch ein Auge auf Derek Carr.
0: Ja, klar. Derek Carr ist, glaube ich, eine Überraschung bisher, also macht einen sehr, sehr guten Job. Ja, in Upside-Bowl-Scoring, wo Completions natürlich äh, ja, belohnt werden und Inter Interceptions bestraft werden und sowas. Macht einen guten Job und ich würde auch sagen, in, in normalen Ligen ist er mehr an der, an der ich würde sagen, Borderline-Quarterback-1-Diskussion, als, als dass er weg ist. Von daher, Derek Carr, bisher eine positive
1: Überraschung, ja. Sehr gut, dann spielen die Houston Texans. Die Houston Texans haben gegen die Cleveland Browns gespielt und, ähm, also die Houston Texans sind, sind ganz klein im Tanking, deswegen, die habe ich mir hier notiert, deswegen... Ähm, ist die Quarterback-Entscheidung wahrscheinlich auch schon gefallen auf äh, Davis Mills, weil es gab eine, eine geile Situation. Sie haben da 13 Yards Raumgewinn erzielt und haben dann einen Fourth and Two gehabt. Äh, es gab aber irgendwie, ich weiß gar nicht mehr welche Strafe, es gab eine Strafe. Sie hätten auf Third and 10 zurückgehen können, haben aber Fourth and Two genommen und gepuntet. ähm, Keine Ahnung, für mich, ein, ich weiß nicht, äh, Tanking, äh, äh, wie es im Buche steht. Brandon Cooks für mich ein Sell High, ganz klar. Ähm, Collins und Amendola waren verletzt früh raus. Das hat Cooks gestern geboostet. Und äh, mit Tyra Taylor, der jetzt äh, dann mindestens vier Spiele, habe ich hier eben im Chat gelesen, ähm, out sein soll. Ja, für, für mich ganz klar Sell High.
0: Ja, da muss ich äh, dagegen sein. Für mich ist ein Wide Receiver, der diese Opportunity bekommt, mir egal, wie das Team drumherum aussieht. Also Brandon Cooks, dass ich sage, das ist ein Sell High-Kandidat, das ist einfach schwierig, ja, in der ersten Woche sieben Targets gesehen, jetzt 14 Targets, vielleicht zwei, drei Tage ist zu viel, weil die restlichen white Receiver ausgefallen sind, aber trotzdem, die, die, das Volume ist da, ähnlich wie bei, wie bei Marvin Jones zum Beispiel, die startest du, also für mich sell high, klar, auch da kommt es drauf an, wen man bekommt, ja. bekommt man vielleicht einen white Receiver aus einer dynamischeren und besseren Offense, dann ja, Ansonsten guckst du für mich ein Hold und für mich ein Every-Week-Starter. Auch mit Davis Mills, der vielleicht sogar Downfield noch et etwas aggressiver ist als, als Tyrod Taylor. Von daher sehe ich, seh ich das anders. Hat er jetzt auch 21 Targets in zwei Spielen. Also ja, finde ich schon ganz nice. 9 Receptions, 78 Yards, Touchdown, 80,3 Fernsehpunkte. Passt für mich. Ähm, Ingram bestätigt so ein bisschen seine Leadback-Rolle ja, mit 14 Carries, 41 Yards, 4,5 Punkte Und bleibt so das unsexieste Weatherwire-Target aller Zeiten. Ich würde ihn nicht unbedingt aufnehmen, aber wenn man komplett desperate ist, dann vielleicht auch nicht, aber dann, dann vielleicht, ähm, ansonsten Lindsay und DJ kann man droppen, also Mark Ingram scheint der Leadback zu sein und ähm, es ist aber so unsexy, dass selbst der nicht startable ist.
1: Ja, Mark Ingram, 14,6 Expected Half-PPA-Punkte, äh, hat also minus 10 weniger erzielt. Ähm, ja, spannend. Also, äh, der ist da, scheinbar der Leadback. Ähm, man wird sehen. Aber wie du schon sagst, ich ich habe ihn in einer Dynasty. Keine Ahnung, ob ich dann, ihn da jemals starten werde. Aber im Moment ach, führt mich äh, noch nichts auf diesen Trichter, äh, das machen zu wollen. Und ich würde euch das auch nicht empfehlen. Dann haben wir die Browns. Und ähm, das ist mein Sorgenkind, die Browns. Die, die, die Browns sind mein Sorgenkind. Also, Jarvis Landry war ja verletzt, ähm, daher sind äh, Peoples-Jones, Higgins und Schwartz äh, die Routen gelaufen und die haben die Snaps gesehen, aber haben wenig Volume eben auch gesehen. Das Ganze ging dann an die Tight Ends, äh, an alle drei, äh, ich glaube 4, 5, 4 in der Verteilung. Auf jeden Fall haben die Targets alle gesehen. Äh, äh, Raphael, was machen wir damit? Ja,
0: Tight End, das berühmt, berüchtigte und etablierende Tight End by Committee, ähm, um, Hooper 5 Targets, Harrison Bryan 4 Targets, David and Joko 3 Targets, ja, nice. Um, man muss glaube ich sagen, Landry früh raus, war, habe ich sehr oft empfohlen, war ja auch einer meiner Strong Starts, kann passieren, ist übel, ist halt so, ne, Mayfield war sogar noch banked up, ähm, um war ein overall shitty Game, außer jetzt irgendwie von Chubb. Ja, OBJ soll nächste Woche zurückkommen, von daher ähm, ist auch alle anderen White über die da irgendwie spielen mit Schwartz und was weiß ich, die kamen sowieso alle nicht über zwei Tages hinaus, also sind eh nicht äh, pickbar, glaube ich. Also in meinem, äh, für mein Gefühl, OBJ kommt eh zurück, von daher brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen, außer dass einfach äh, Tight End bei Committee und äh, that's it.
1: Ja, zu den Running Backs brauchen wir eh nichts sagen. Eine Sache natürlich besonders gefreut, hat mich die Mythic Felten den ich ja ziemlich geil fand, pre-draft, mit dem Landing-Spot dann natürlich nicht mehr. Ähm, aber ja, hat mich einfach gefreut für den Jungen. Äh, mal gucken, was da vielleicht noch hier und da in ein paar Snaps mal kommt und was passiert, wenn Kareem Hunt oder wer auch immer dann nicht mehr da ist, aber wir werden sehen, das nur der Vollständigkeit halber, ich habe hier ein Herzchen mir notiert, das wollte ich noch erwähnen. Wen
0: siehst du vorne, weil Landry soll ja jetzt irgendwie zwei, drei Wochen fehlen, wie ich jetzt hier im Chat gesehen habe, week to week mit mcl Sprain oder La äh, sehr gut vernetzt hier, also Week to Week, was meinst du, wer wird profitieren? Donovan, People Jones, Higgins, Schwartz, vielleicht Felten, den du jetzt gerade so sexy fandest, wer wird davon am meisten profitieren? Ja,
1: ja ich bin bei Schwartz immer noch. Also, Oder ähm, keiner und die Running. Ich Run bin immer noch bei Schwarz. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> keiner. Ja, wa genau, wahrscheinlich keiner und die Titans. ja, weil ja, der bei Committee <lacht> ist ja angesagt. Ähm, nee, also hätte Schwartz jetzt wenigstens so ein paar. Targets gesehen. Da hätte ich gesagt, Schwartz, geile Sache, kannst du mal bringen, aber nachdem er in Woche 1 dann alle Snaps gesehen hat und jetzt hat Donovan People jones ja auch super viele Snaps gesehen ähm, und Higgins auch wieder, also ja. nee, keine Ahnung.
0: Ja, für mich auch wirklich, keiner. für mich auch keiner tatsächlich für mich die Running Backs, äh, wo ja Felten gehört ja jetzt dazu, ist ja jetzt ein Running Back oder ein White Receiver, I don't know, aber Chubb, Hunt, Felten werden wahrscheinlich davon profitieren. Felten natürlich am wenigsten, ich will jetzt nicht sagen, holt euch Felten, um Gottes Willen, aber so ein, ne, also der hat ja vorher gar nicht stattgefunden, jetzt auf einmal stattgefunden. Und ja, die Tight Ends äh, ist halt ein Committee, von daher kannst du halt quasi niemanden aufstellen und es bringt nicht wirklich jemand eben was, außer vielleicht bei Low OBJ, willst du mal sagen? Ja, klar. Zwei Wochen ja, ausgefallen. Der Owner wird wahrscheinlich enttäuscht sein. Und äh, wenn OBJ jetzt zurückkommt, wird er die klare Eins sein, weil Landry eventuell eins, zwei, drei Wochen fehlt. Also von daher, fragt mal an.
1: Ja. Felden ist übrigens als Running Back gelistet. Also nur Running Back auch. Ah. Das ist ein bisschen schade, okay. aber ja. also, also, also äh, eh, keine, keine Bewandtnis. Von daher, nur der Vollständigkeit halber. Dann, ach, jetzt kommt jetzt komm mein, ah, oh, ich war ein geiles Spiel, auch für neutrale Zuschauer, glaube ich. Minnesota at Arizona. Ähm, geil, am Ende war ich richtig hyped, ich war zur Halbzeit schon hyped, als da ähm, ähm, sag schnell den Namen ähm, Matt Prater, den das 62 Yards field goal geschossen hat und dann am Ende, als das, was war 37 Yards field goal äh, dann verschossen wurde Ach, schön, schön Spiel einfach aber kommen wir zum Fantasy ähm Ronald Moore mit plus 9,5 Expected Fantasy Points, äh, Nummer 9 der Wide Receiver. Also der hat äh, ordentlich abgerissen viel aus seinen Opportunities gemacht. Ähm, das Problem, also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Problem ist oder ob es was Positives ist. Theoretisch kann man alle vier Wide Receiver starten. Ja, das ist was Negatives. <lacht> <lacht> ne? Also, alle vier haben einen Whopper auch von 0,4. Das ist jetzt echt nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Deswegen, ja. ja das ist negativ. Vor allem für Hopkins, der
0: jedes Spiel zehn Tage sehen soll, der nur vier gesehen hat, weil Rondell Moore halt seine acht gesehen hat, weil AJ Green seine fünf gesehen hat und weil Cook noch seine vier gesehen hat. Also, und Max Williams noch sieben, also von daher hört auf damit, gibt Hopkins einfach den Ball und lasst von mir aus Ronald Moore noch die zwei sein, aber bitte hört auf AJ Green Tage zu geben und Christian Kirk Tage zu geben, von daher es ist es eher schlecht, wenn alle vier Receiver gefüttert werden.
1: Das, das sehe ich ja wieder anders, aber gut. Um, aber wir haben eine Frage von Steelers Rams, um, ich glaube es ist nicht ganz ernst gemeint, aber Steelers Rams fragt, ist Max Williams der neue Travis Kelsey? Okay, die Pause lasse ich im Raum stehen, ähm, nein, natürlich nicht, also Max Williams sollte man bitte nicht aufnehmen, ähm, es ist zwar der Tight End 1 bei den Cardinals, ähm, und es ist genau dasselbe Spielchen wie mit Dan Arnold letztes Jahr, ne, also er kann hin und wieder dann, ja, seine Targets sehen, aber es ist keine verlässliche Option.
0: <lacht> ja, wir haben ja eben gesagt, also alle vier Wide Receiver sehen Opportunity, ähm, also, der Titel, ja, klar, nice, ne? Sieben Targets und äh, hat ja auch produziert. Aber nein, es ist äh, es ist nicht der neue Kelsey. Und ja, ich glaube, bei sie haben wir, glaube ich, besprochen. Ronald Moore natürlich ein nicer Werewire-Target. Well wobei ich ja glaube, dass diese Snap-Anzahl, also, ne, wenn wir kurz durchgehen: Hopkins 59, AJ Green 51, Kirk 38 und Ronald Moore 28. Ich weiß nicht, ob das so sehr in die Höhe gehen wird und ob dieses. Ob das, was Ronald Moore jetzt gemacht hat, was er jetzt gezeigt hat, was nicht einfach seine Rolle ist, ne? Also dieses, diese Playmaker-Ability und ähm, einfach diese, diese, dieses Besondere etwas, was die anderen nicht mitbringen, hin und wieder einzusetzen. Ich weiß nicht, ob der so ein konstanter Part der Offense sein wird und wie gut er dann sein wird, wenn Defenses das auch mitbekommen. Also von daher, ich bin ein bisschen weniger hyped als andere. Klar es ist immer noch ein Weather wire target ähm, sah ganz gut aus, sah natürlich mega dynamisch aus, sieben Receptions, 114 Yards, ein Touchdown, 20, ich meine die Punkte, aber ich bin ein bisschen lower als als die anderen.
1: Ja, kann ich verstehen. Also ich, ich glaube ja tatsächlich, dass Ronald Moore da auch ähm, Christian Kirk als Nummer 3 ablöst. Aber im Grunde genommen äh, trifft das, was du sagst, äh, genauso zu. Kleiner Funfact zu Max Williams. Ich saß, ist mir gerade eingefallen, vor zwei Jahren saß ich... Äh, Neben den Eltern. Ja, fünf, hm? sechs Reihen. Ja, ja, genau, vor der Familie von Max Williams. Äh, die die waren sehr sympathisch, sehr geil. Äh, also freut mich für den Jungen, dass er da äh, ordentlich liefert. Ja. Sehr
0: nice. Man kann auch sagen, bei den Running Backs, äh, Connor und Edmonds beide mit acht Carries, Edmonds aber mit fünf Tages, deswegen natürlich Edmonds, der, das nicere Play. Aber wenn bessere game Gamescreen-Situationen kommen, dann ist es wieder Connor. Für mich weder Chase Edmonds noch Connor so richtig schön auf der Flex zu spielen. Klar, Edmonds mit der, mit etwas mehr Upside wegen dem Receiving Game. Aber beide sehen für mich zu wenig, als dass ich sie selbstverlust auf der Flex starten würde.
1: Ja. Ja, das ist also nächste Woche, denke ich, wird es ein bisschen besser sein. Denk, könnte man nochmal über hier und da einen Start nachdenken, sogar mit Connor, aber, ähm, ja, müssen wir bis Freitag mal evaluieren. Äh, Im Moment äh, ja, sehe ich das genauso wie du. Also es ist äh, halt nicht wirklich sexy hier. Ja. Minnesota. Minnesota ist spannend. Und Minnesota ist aus dem Grund spannend, weil sie in Woche 1, muss jetzt gleich mal aktualisieren, ob wir mit, mittlerweile schon die Woche 2 Zahlen da sind, aber in Woche 1 haben sie 45% in Eleven Personal gespielt. Also das heißt mit drei Wide Receivern. 2020 haben sie das nur zu 29% gemacht. Und, Deswegen ähm, sieht KJ Osborne halt auch tatsächlich Snaps und auch Targets. Ähm, er hatte nur sieben Expected Fantasy Points, das heißt, er hat 10,6 HVPA-Punkte mehr gemacht, äh, als tatsächlich Expected waren. Das heißt, er hat über seinen Verhältnissen gelebt, über seine Möglichkeiten äh, performt. Aber Albatros fragt: Ist KJ Osborne ein Every-Week-Flexer?
0: Er ist halt die Nummer 3, ähm, relativ eindeutig auch. Ne? Also Adam Thiel mit 61 Snaps, Justin Jefferson mit 53 Snaps und dann KJ Osborn 36. Du hast es angesprochen, klar, sie spielen mehr mit der Formation, deswegen sieht der dritte Wide Receiver in den Team mehr. Aber ich will den dritten Wide Receiver in ein Run-First-Team nicht jede Woche starten. Die haben Boomer bus potenzial diese Nummer 3-Receiver der Teams, aber das muss dann schon, also ich meine selbst AB hat enttäuscht und AB ist auch die drei Also würdest du Osborne über AB spielen? Nein, weil AB noch mehr Upside hat. Von daher die Nummer drei eines Teams ist immer Matchup abhängig, auf Weekly Basis immer startable auf gar keinen Fall, sondern immer Matchup abhängig und ob du halt viel Upside brauchst, aber Floor haben die auf gar keinen Fall.
1: Ich denke, das trifft ganz gut. Du siehst ja besonders an den sieben Fantasy-Points, also hätte er nur die sieben gemacht, würden wir auch gar nicht über KJ Osborne reden, denke ich. Von aber nice nicer
0: Dynasty-Stage auf jeden Fall.
1: Ja, das, ja, wo ich ja, wo ich ihn gekartet habe, aber gut. <lacht> ähm, dann, ja, müssen wir über die anderen beiden Receiver reden? Ich, ich glaube fast nicht, ne? also Startet ihr beide? Ja, läuft. Ja, ja, ja genau. Um, gut, <lacht> hätten wir das auch geklärt. <lacht> ja, sehr gut. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass die Kirk Cousins das Spiel aus der Hand genommen haben, um, womit eben noch mehr Möglichkeiten dann für die Receiver möglich gewesen wären. Aber aber gut, das wird in den äh, kommenden Wochen dann wahrscheinlich auch wieder anders äh, und ein bisschen Cook besser. halt
0: auch pounden ja. für Fantasy. Ne? Ja. <lacht>
1: Ja, er, er hat am Anfang ja auch einige Plays gehabt, wo er die kleines Defense da völlig auf dem, auf, dem, auf dem falschen Fuß erwischt hat. Von daher, äh, yo, why not? Nächste Woche dann auch die Seahawks. Ja, wir werden sehen. So, jetzt äh, sind wir bei Atlanta. Atlanta hat gespielt in äh, Tampa Bay. Und wir hatten das Thema eben schon, habe ich mir noch notiert, Sell High on Gronk. Um, hat wieder plus, also sieben Punkte mehr als Expected erzielt. Uh, ich glaube, er wird die Pace nicht halten. Um, und wir haben eben schon gesagt, eventuell kriegt man dafür sogar einen Kittel oder eben auch einen Waller, uh, die nicht gut performt haben. Um, oh, jetzt habe jetzt hab ich hier die Frage von Barista Renold übrigens, um, weil ich Waller und Kittel jetzt erwähnen wollte. Ähm... Um, die stelle ich hinten bei den Titans an. Entschuldige, Raphael. Ähm, was sagst du äh, zu den Tampa Bay Buccaneers?
0: Genau, Gronk Sell High für mich auch. Ähm, 17,9 Fantasy-Punkte, wieder nice, aber fünf Targets, ist zu wenig, zwei Touchdowns. Ja, Sell High auf jeden Fall und in dem Fall wirklich High, haben wir jetzt ausführlich diskutiert. Ähm, Running Backs, Fournette ist -Back, habe ich eben auch schon angesprochen, aber Rojo und Bernard klauen immer noch neun Touches, ja vor allem Rojo mit sechs Carries, das ist einfach zu viel. Äh, in einem Pass-Heavy-Team, es ist kein Run-First-Team. Und äh, inside 5, was Fourette als Leadback nochmal einen Push geben würde, wenn er das sieht, sehen halt Evans und Gronk. Ja? Also Inside 5 wird nicht gelaufen. Es wird Evans und Gronk werden angeworfen. Von daher ist Fournette zwar der Leadback, aber quasi nicht spielbar. Und äh, Wide Receiver Antonio Brown mit einem Stinker, aber wie ich eben auch schon gesagt habe, das kann einem White Receiver 3 eines Teams immer passieren. Ähm, das sollte ich auf jeden Fall nicht vergessen. Er hat Weekly Upside aber kann halt auch jede Woche nur drei Targets sehen, weil wir haben eben noch Mike Evans, der neun Targets gesehen hat und wir haben noch Chris Godwin, der eine hervorragende Waffe ist. Von daher ist das halt so ein bisschen schwierig mit dem Whiteley über drei Weekly gucken, gegen wen der spielt, hat der Upside, ja, ist er ein, ein White Receiver 2, dass du ihn jedes Mal aufstellst? Nein, er ist ein Flexer mit Upside und Stinker werden da bei den White Receiver 3 eines Teams halt immer kommen.
1: So ist es, die Stinker gibt es ja sogar bei White Receiver 1 des Teams. Also ja. ähm, genau. Evans gestern gestern natürlich rasiert mit äh, einem Whopper von 0,71 Elite, auch den besten Whopper der der Tampa Bay Buccaneers aus den Wochen 1 und 2 combined mit 0,49, aber es ist jetzt auch nicht wieder so krass geil, ne? ich, ich bin natürlich trotzdem noch Evans-Believer und Evans und Godwin, ähm, klar, die, die werden das äh, jede Woche wahrscheinlich irgendwie Meistern unter sich ausmachen, deswegen, ja, passt das, ähm, ja, Backfield haben wir geklärt, ich würde sagen, dass damit sind wir dann auch durch, dann, äh, Atlanta ist für mich tatsächlich dieses Jahr eine einzige Enttäuschung, also ich hatte mir wirklich viel auch von dieser Offense versprochen gehabt, du ja sowieso schon, schon eher weniger, ähm, ja, ich glaube tatsächlich, außer Calvin Ridley, ne, äh, Patterson vielleicht als Deep Deepstash, aber boah, ich will da keinen haben. Ähm, die einzige Frage, die ich mir stelle, würdest du jetzt schon Kyle Pitts als Bylow ähm, vor allem natürlich in Dynasties anvisieren? Ja,
0: also in Dynasties natürlich äh, 1000%. Ja. Ähm, ich würde es auch in Redraft weiterhin tun. Also, Kyle Pitts ist halt, die White 2 zwei Anspielstationen. Ne? Es ist halt natürlich schlecht, dass die O-Line so dermaßen scheiße ist, dass halt Mike Davis und, und Patterson da jeweils ihre Targets auch sehen. Und ähm, wo ich gerade bei Mike Davis bin, völliger Buy-Low-Kandidat. Ja? Also 18 Touches letzte Woche, 16 Touches diese Woche, 13 Targets in zwei Spielen, bei Low Mike Davis safe. Ähm, von daher ist das halt ein bisschen schwierig für, für Pitts, aber auch für Ridley. Ja, hätte der Touchdown nicht gemacht, hätten wir jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen ja Bammel gehabt. Aber ne, Touchdown will man auch jemanden nicht wegrechnen. Von daher, ich wollte es nur mal sagen, also es ist, es ist etwas schwierig für die ganze Offense, weil die O-line so schlecht ist. Aber Mike Davis für mich da der, äh, der bei Low-Kandidat. Pitts für mich auch bei Low-Kandidat. Weiterhin, weil Tight end-Position ist der zweite Receiver in dem, in dem Team, neben, äh, neben Calvin Ridley. Von daher immer noch bei Low für mich. Aber Patterson ist für mich derjenige, wo man so ein bisschen übertreibt medial, finde ich, momentan. Ähm, ist für mich so ein James-White, Jamal Williams kind of player und eben nicht ein Strong-Flexer, sondern halt ein Spieler, der ja so desperate flex-wise mit ein bisschen Upside kommt, aber, aber nicht mehr. Ne? Also Mike Davis ist dann halt so der Damien Harris und der Swift in diesen vergleichbaren Backfield-Situationen wie James-White und Jamal Williams. Mehr halt auch nicht, meiner Meinung nach.
1: Oh, jo, viele sagen ja, der Mike Davis von diesem Jahr wäre Cordero Patterson. Ähm, boah, das gehe ich auch überhaupt nicht mit. Also wie du schon sagst, ich glaube, James White und und so, es sind dann gute Vergleiche. Ja, mehr nicht. Ähm, ob Mike Davis bei Low ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber man muss auch manchmal einfach mal machen, glaube ich. Und ähm, also die Stats sprechen halt für ihn. ne? Ich hätte da ein schlechtes Bauchgefühl tatsächlich, aber... ähm. Wenn man jetzt, das ist auch ein Take, den ich, den, den also ich erlebe immer, wenn ich Trade-Angebote rausschicke, äh, ja, warte noch nochmal bis nach dem Wochenende. Ja, nee, <lacht> nee, also wenn, dann möchte ich halt jetzt gamblen auf das Outcome, was irgendwie, also dann möchte ich ihn jetzt low kaufen und und, und nicht später dann für mehr kaufen, weil das macht ja dann gar keinen Sinn. <lacht> ja, das ne? macht nicht
0: um, keinen Sinn, aber ich habe eine, ultimative, das, deshalb, eine, eine ultima ultimative Frage, Mike Davis oder Clyde Edwards-Heele?
1: Ja, klar, also da bleibe ich bei Klaue ja. ja?
0: Oh, okay. Also, ja. also, äh, also Rushing carries ungefähr gleich bei beiden Spielern, nur sieht Mike Davis halt 13 Tage in zwei Spielen. Ich bin bei Mike Davis. Ich bin bei Mike Davis. Das wäre, also ich würde äh, es machen. Es wäre dann kein Buy Low, sondern ein Buy High, aber das ist ungefähr so die Range, die ich euch mitgeben kann. Also, von mir aus ein Javante Williams, äh, ein Gaskin kriegt ihr wahrscheinlich schwer verkauft, aber ja, sowas halt, ne? Ähm, das ist für mich so die Range, tatsächlich.
1: Ja, fair. Dann kommen wir zu den äh, Dallas Cowboys, die gespielt haben bei den Los Angeles Chargers. Und ich mir, mir, geht, mir geht das Herz auf, Mike Williams ist endlich der Wide Receiver, den ich seit zwei Jahren allen anpreise und den ich seit zwei Jahren sehen will. Also <lacht> endlich, es, es hat geklappt. Ähm, ja, 0,61 Wopper, äh, genauso ein Whopper wie Keenan Allen übrigens, also beide sind, denke ich, Gold. Und ähm, Austin Eckler hat natürlich über also eigentlich hat er nicht überrascht, aber im Gegensatz zur Woche 1 überrascht mit neun Targets. Ähm, <lacht> Leider auch nur neun Carries dann im Endeffekt, aber ähm, für mich aus den Eckler auch ein, ein ganz klarer Ballkandidat. Ähm, ja, ich habe noch eine Frage, aber äh, also ich komme, ich stelle direkt die Frage, dann kannst du gleich auf alles eingehen. Martin, Madin fragt, ist Justin Herbert nur noch eine Streaming-Option?
0: Äh, kommt auf das Matchup an, ja. Also es kommt natürlich drauf an, wenn jetzt irgendwie ja, weiß ich nicht. Also, also Streaming-Option bedeutet ja, er ist außerhalb der Top 12, ja. Ähm, ist knapp. Also, borderline Top 12 ist er immer noch. Ja? Hat jetzt vielleicht in beiden Spielen Fantasy-wise nicht abgefackelt, aber Real Life, das kannst du mir vielleicht sagen, äh, dieses CPOA und sowas, ähm, CPOE, ähm, wie er da abschneidet. Ich habe das Gefühl, Real Life sah das ganz gut aus, hatte ein bisschen Pech mit der Reception, ein bisschen Pech mit Touchdowns, aber ich würde sagen, insgesamt waren das ganz gute Auftritte. Würde ich eher nicht überreagieren und mal gucken, wie es so in den laufenden Saison weitergeht. Ich würde jetzt auf Anhieb keinen Quarterback, wo ich sage, ey, der ist doch da, nimm doch den. Also von daher Herbert ist für mich immer noch ein Starter.
1: Ja, also ist jetzt nicht super geil, aber er ist immer noch über dem Durchschnitt. Ähm, Rang 18 nach äh, CPOE und EPA Composite. also, ähm, ja, ich sage, er wird sich bessern und ähm, für mich ist sowieso jeder Quarterback eine Stream-Option, Stream deshalb, äh, <lacht> ja. Fair, fair <lacht> auf jeden Fall. Ja. Aber, ähm, nee, also wenn du äh, ihn gedraftet hast und hohe Hoffnungen in ihn hast, äh, dann würde ich sagen, halt dann ihm fest, jetzt muss ich gerade das Matchup gucken, ja, gegen Kansas City nächste Woche, also warum solltest du ihn jetzt droppen? Nee, das sehe ich nicht. Dann, äh, haben wir die Cowboys, oder, äh, du, wir, du, jetzt haben wir so über Herbert gesprochen, du wolltest, hast alles gesagt. wolltest du noch was zu den, zu den Receivers, Ja, okay, ja. sehr gut. Dann, ähm, CeeDee Lamb ist natürlich der Gott, das ist klar. Ähm, aber, ja, was machen wir sonst mit den, mit den Wide Receivern äh, Vor allem spannend für mich sind natürlich die, die Running back situation also für alle anderen natürlich auch spannender die, die Runningback-Situation. Alu Chip fragt auch, wie bewerten wir die Sieg-Pollard-Situation? Ähm, ja, und da ist die spannende Frage, Sie, äh, Pollard hatte plus 10 äh, expected fantasy points, also 10 mehr als erwartet. Ähm, beide hatten erwartet 10 und elf fantasy Punkte, also, äh, das ist ja schon mal eine sehr interessante Info, weil äh, Pollard dadurch Standalone-Value genießt. Würdest du Pollard aufnehmen?
0: Ja, ich würde ihn schon aufnehmen und schauen, ob er... Ja, also... Erstmal so. Also, das, das Backfield sieht momentan so aus. Ja? Sieg 18 Touches, 44 Snaps. Pollard 16 Touches, 21 Snaps. Also schon relativ eindeutig. Ja? Routes Run 25 zu 7 für Elliott. Ja? Also auch relativ eindeutig. Trotzdem ist Pollard für mich auch ein Wire Spieler, den ich aufnehmen würde. Er fällt für mich aber immer noch in diese Rubrik: James White, Jamal Williams, Cordell Patterson, wo man nicht unbedingt strong start, den man nicht unbedingt strong startet, sondern vielleicht mit Weekly Upside. Aber Sieg ist halt derjenige, den ich haben will in dem Backfield. Und Pollard, ja, ist natürlich ein High, High, super High and handcuff. Und wenn er ein bisschen mehr Standalone Wert hat, ich meine. Der hat jetzt hier schon gut gespielt, keine Frage. Nur das muss natürlich dann dauerhaft passieren. Ich sehe Sieg immer noch klar vorne. Ich glaube, das ist das, was die Leute, glaube ich, am meisten interessiert. Und von daher, ich behalte Sieg und gucke, ich, gucke dass ich ihn überall bekomme.
1: Ja, also ich äh, denke auch, dass das da... Relativ äh, klar sein sollte für mich genauso wie für dich. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass sie, also ich habe das Gefühl, Tony Pollard macht so manchmal den besseren Eindruck und sie wollen unbedingt an an Sieg festhalten, weil sie ihm den dicken Vertrag gegeben haben. Aber gleichzeitig ist Sieg halt auch dann trotzdem noch Elite im, im Blocking und was weiß ich nicht alles. Also ja, ähm, ich würde da jetzt auch nicht überreagieren mit Pollard, was auch schon einige tun. Ähm, Nee, ich würde es nicht tun. Und äh, Hattest du gesagt, äh, Sieg äh, Low by Low? Ja, ich habe gesagt, ich, würd,
0: ich halte weiter an ihm fest. Demzufolge ja
1: bei Low für mich. Okay. Ja, ähm, ich habe ja, ja schon bei, genau, bei der ja.
0: ersten Woche war ja schon mein Takeaway, dass er sich von der Top 5 ja. entfernt hat, weil Pollard halt immer noch reinfrisst, wie er auch diese Woche. Aber für mich immer noch ein ja. äh, Running Back 1 und den will ich haben und den will ich in meinem Team haben, weil diese Spieler sind äh, rar, ja, die gibt's nicht viele. Und von daher 18 Touches für Sieg. Ich gehe davon aus, dass es noch mehr steigen wird. Von daher, Sieg ist für mich bei Loka
1: immer noch. Ja. Sehr gut. Dann ähm, habe ich noch eine, eine News. Olala oh Ribari -ri ist hier äh, unser unser Live-Ticker, was Verletzungen angeht. Hasty äh, hat ein High-Ankle-Sprain, ist Week to Week. Das ist der Vollständigkeit halber. Also, John Michael Hasty, Back der äh, San, San Francisco 49ers. Aber wir ähm, gehen jetzt ein bisschen in den Norden nach Seattle von San Francisco. Ähm, Tennessee hat da gespielt. Tennessee at Seattle. Ähm, Tyler Lockett ist. ist äh, Abgegangen wie eine Rakete. Und jetzt wäre vielleicht sogar der Zeitpunkt, wo man äh, DK Metcalf auch als bei Low Target deklarieren kann, weil er hatte dieselben Opportunities, die halt nur nicht so verwandelt. ne, äh, jetzt, Ich führe wie immer gerne meine Expected Fantasy Points an, wie wie ihr merkt. Ähm, Locket hatte plus 10, äh, Metcalf minus 6, Locket mit 17 Expected, äh, Metcalf mit 15 Expected, also relativ in derselben Range. Und ähm, Swiss Guy fragt dementsprechend auch, würdet ihr Locket verkaufen? Wenn ja, für was?
0: Ja, tatsächlich. Mein Take ist Locket sell high und DK buy low. Ähm, Locket, lock ist doing Locket things, ja. Die Frage ist, macht das 17 Wochen? Und die Antwort wird höchstwahrscheinlich nein sein, ja, so wie jedes Jahr. Also ich würde Locket verkaufen für Cortland hatten.
1: Boah, das wäre geil, ja. Das, äh, ja, das würde ich auch machen.
0: Ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Also das ist glaube ich eine Range, mit der jeder was anfangen kann. Von daher, ja. Sell High und DK Metcalf by Low.
1: Ja, jetzt könnte ich mich noch zu Jared Everett fragen, weil der doch deutlich mehr Routes gelaufen ist als Will Disney, aber ich äh, vermute mal, wir wollen auch den trotzdem nicht haben.
0: <lacht> ja, guck, das Ding ist halt, ne, bei, bei den Seahawks, du hast halt keine Nummer 3. So. <lacht> es gibt keine Nummer 3. Also es gibt bei den White Receiver keine Nummer 3. Und demzufolge gibt es auch keinen Tight end, der irgendwas ausrichten kann, weil es gibt halt nur zwei White Receiver. Wilson wird halt, äh, passt halt nicht so viel wie andere White Reserve von daher. Es gibt zwei Spieler, mit denen können wir sehr gut arbeiten, die haben massig Upside, riesig viel Sealing. Ähm, bei Lockett wird man auf jeden Fall noch auf den Boden der Tatsachen kommen, wenn er dann seine vier Punkte hat. Aber ähm, eine Nummer drei gibt es da
1: nicht. Ja, so ist es. Dem, dem schließe ich mich an. Also <lacht> voll und ganz. Ein weiterer By low kandidat äh, Target von mir ist natürlich AJ Brown. Ne? Also 15 Expected Fantasy Points, minus 9,7, der sozusagen schlechteste Wide Receiver der Woche. Ähm, absoluter Bye kandidat Yes. Stoney ist, ist am also. Start, Junge.
0: <lacht> Eben haben wir, noch, äh, ne? äh, haben wir noch schön gechattet. Äh, Stoney, Sprachnachrichten sind immer Gold auf jeden Fall. Ja, also AJ Brown äh, für mich auch bei Low. Julio Jones, Bounceback des Grounds, ja, Also 8 Tage, 6 Reception, 128 Yards, 15 Fantasy-Punkte. Richtig nice. Ähm, Leute fragen ja auch schon, was ist mit Tannehill? Ähm, da würde ich sagen, ey, chillt einfach, ja. Also 27 Passing completed, äh, completed 347 Yards, 4 Carries für 27 Yards, hat nur 14 Fantasy-Punkte gemacht, aber mit einem Touchdown, den Julio Jones gemacht hat. Junge, Julio, das war ein Touchdown, Junge. Ähm, Wären es äh, fast 20 Fantasy-Punkte. Von daher, Tannehill ist jetzt nicht der, den wir erwartet haben, weil die Offense ein bisschen stockt, vor allem in der O-Line äh, mit diesen, mit den Ausfällen. Aber Tannehill ist relativ safe und, ähm, King Henry ist Back Junge 35 carries 182 yards, 3 touchdowns, 6 receptions, 55 yards, 44,7 fucking Fantasy Punkte. Damn.
1: Ja. Ja. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Also außer das äh, äh, hat ja schon äh, vermutet, dass die die äh, Titans Offense sich ein bisschen steigern wird und muss sie ja auch nach dem ersten Spiel, also von daher, äh, ich glaube, sie wird sich weiter steigern und Tennehill äh, kann das nochmal unterstreichen. Ähm, ich glaube das wird genauso laufen, von daher ähm, hervorragend ausgeführt. Damit werden wir schon äh, beim letzten Spiel, ging ja wieder viel zu schnell, Raphael. Wir ähm, sind bei den Kansas City Chiefs, die at Baltimore gespielt haben und für mich der wichtigste Take für Kansas City, der auch gleichzeitig der uninteressanteste ist, weil ich den weit, den, die die Nummer 3 Receiving Option der Kansas City Chiefs nicht haben will, aber Mikol Hartmann ist die klare Nummer 2 hinter Hill. Ähm... Hartmann hat beide Wochen denselben Wopper übrigens wie Travis Kelce mit 0,45. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich möchte außer Travis Kelce und Terry Hill da keinen Receiver von den Kansas City Chiefs haben, weil ähm, ja, sie einfach viel zu volatil sind.
0: Ja, ist auch wieder so ähnlich der Fall wie ähm, mit den, die dritte White Receiver-Option ja, mit KJ Osborne, mit, mit Antonio Brown, wo Antonio Brown natürlich viel mehr Floor hat als ein Mikael Hartmann. Aber Mikael Hartmann hat Weekly Upside, Boomer Bust auf jeden Fall aber ist jetzt auch nicht unbedingt so sexy wie ich das jetzt in den sozialen Netzwerken und so mitbekommen habe ich bin dann nicht so sky high wie andere ähm, ich bin auch bei Tyreek Hill der natürlich irgendwie aus dem Spiel genommen wurde bei Triple Coverage und was weiß ich nicht alles da passiert ist mit Tyreek Hill aber er ist natürlich jede Woche ein Starter falls irgendwelche Leute jetzt irgendwie Concerns haben ja, ich glaube, CEH ist da, ähm, die Personal, die wir ansprechen müssen, für mich immer noch klarer Leadback weiterhin. Letzte Woche 14 Attempts, drei Tage, diese Woche 13 Attempts, ich habe eben schon mal Mike Davis angesprochen. Trotzdem ist CEH für mich natürlich immer weiterhin weiterhin Starter. Ich habe nur gesagt, ich will Mike Davis lieber haben als CEH, das ist aber nicht unbedingt, dass ich CEH droppen würde oder sowas. Die, der Goal-Attempt ging an Darry Henderson, äh, Daryl Williams, was natürlich sehr, sehr scheiße ist. Ähm, aber jetzt immer noch ganz klar, der Liebeck von daher Kleid der ist relativ safe, sollte jede Woche spielen und ähm, ich würde sagen, wir können zu Baltimore
1: kommen. Genau, kommen wir zu Baltimore und das ist die spannendste Personal natürlich Marquis Brown. Ähm, da kommen auch viele Fragen rein, ob Marquis Brown jetzt ein, ein super Target ist, ob er die, der Wide Receiver 1 äh, ja sich etablieren kann, da das ganze Jahr über in Baltimore und äh, also, der hat im Prinzip genau die gleiche Opportunity wie letztes Jahr auch schon. Er macht halt einfach nichts draus. Er hat gestern, hat er mal ein Spiel gehabt, wo er was draus gemacht hat. Und ich bin tatsächlich raus bei Marquis Brown. Vor allem, wenn Rushop Bateman da wiederkommt. Er hat denselben Whopper wie auch, wie auch Watkins, Sam Watkins. Ähm, wie gesagt, letztes Jahr den auch schon gehabt und damit nichts angestellt. Also, ich bin da, bin da raus, was Marquis Brown angeht, tatsächlich da. Äh, wenn ich ihn habe, behalte ich ihn natürlich, äh, oder versuche ihn, sell high, aber, ähm, nee. Ja, Marquis
0: Brown, ist halt ein Spieler, wenn du den hast, ist er halt nice für die zweite Flex oder was, ja, für viel Upside. Aber ist kein Weekly Starter, ne? So viel können wir, glaube ich, sagen, weil das Team einfach auch nicht viel passt, ja. So sieht es einfach aus. Gegen Kansas City mussten sie jetzt halt auch viel machen in der Hinsicht. Von daher war das ein gutes Spiel, aber ich würde jetzt nicht every week drauf bauen. Sam Watkins hatte tatsächlich den höchsten Snapshare unter den Wide Receiver und ist auch die meisten Routen gelaufen. Also Marquis Brown ist da sogar nur die zwei tatsächlich. Um, Backfield, glaube ich, wichtig für die Leute. Tyson Williams ist für mich. Wenn wir es, glaube ich, einfach mal kurz machen wollen, Tyson Williams ist für mich J.K. Dobbins light, Latavius Murray ist Gus Buzz light plus noch Freeman als, als äh, ja, dritten Running Back, den er dazu bekommt. Von daher ist Tyson für mich so ein Low End Running Back 2 jede Woche äh, mit Upside auf jeden Fall spielbar. Latavius Murray für mich kein Standalone wert, auch wenn er jetzt irgendwie die Goal-Line-Attempt gesehen haben, auch den Touchdown gemacht, wie letzte Woche ist, für mich nicht spielbar, weil zu wenig Carries und Tyson ist J.K. Light und den würde ich spielen jede Woche.
1: Ja, ja ich habe mir sogar noch notiert, dass ich die running Bags verkaufen würde, beziehungsweise es gibt ja nur einen, also nur Tyson verkaufen würde, weil mir das einfach auch wieder zu viel Rotation ist, dann kommt da noch Freeman rein mit einem langen Run, was, wer weiß, was die nächste Woche dann noch mit Bell machen, ähm. Nee, ich habe da irgendwie nicht so Bock drauf ne das, das macht gibt mir einfach zu viel Stress auch also habe ich einfach Stress mit da kann ich nicht da kann ich nicht beruhigt in den Sonntag starten und sagen geil ich habe jetzt Tyson Williams aufgestellt der rasiert jetzt komplett sondern das ist mehr so aber du mit ja. deinen
0: Rojo Shares wärst doch froh über den Tyson Williams oder
1: ja das ist das ist wohl wahr ja. <lacht> leider habe ich beide äh, äh, viel zu oft okay. ja ja, aber Ola La Ribri ja. hat,
0: hat recht. Ich hatte Angst. Äh, er schreibt, hatte Angst, dass sich Jackson bei dem Touchdown-Jubel verletzt. Hast du den Touchdown-Jubel gesehen? Warum wirft, also warum wirft er sich auf seine Schulter? Was, was war Ach das so? denn? Ach so, ja, 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 ja. Das auch ein bisschen Angst.
1: Also den Salto, den er gemacht hat oder Ja, so eine Schraube ne? und dann mhm, irgendwie okay. auf die Schulter gelandet. Ja, ja. Warum macht
0: er sowas? Was soll das?
1: Keine, keine Ahnung. Da habe ich tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht, dass er sich dabei verletzen kann. Aber ja, so also im Nachhinein, äh, keine Ahnung. Macht das halt
0: nicht normal, Junge. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber äh, ja, äh, ja, Lama Jackson ist halt auch ein super, also äh, John Harbo dabei, Ach, geil. Ähm, Will geil.
0: Willst, du, willst du das auch spielen, ja. Lama? Ach ja, komm, lass mal auch spielen. Okay, wir spielen es aus.
1: Ja, genau, es war, war geil, ne? Ja? Ja. Äh, ja, fand ich gut. So. Ähm, ich habe noch so eine Zwischenfrage von äh, Martin Peters, der fragt, Drake, James Robinson und Mike Davis Trade-Targets für euch. Das hast du ja quasi schon beantwortet, zumindest was James Robinson und Mike Davis angeht. Rank die drei doch mal bitte.
0: Mike Davis, James Robinson und Drake.
1: Alles klar. Damit ist dann äh, alles gesagt. Für mich sind das alles drei keine Trade-Targets. Ähm würde es erhalten, wenn ich es hätte, aber äh, jetzt nicht aktiv aktiv traden. Ähm, haben wir ja schon alles besprochen. Dann kommen wir aber jetzt zu unseren Waver Wire Targets und ihr werdet wahrscheinlich alle jetzt schon <lacht> vernommen haben, wen wir aufnehmen würden und wir nicht. Aber der Vollständigkeit halber werden wir das jetzt hier nochmal ähm, darstellen. Und auf Running Back, ja, äh, wir haben auch wieder eine eine Frage, JD McKissick und Cordero Patterson, sind das Welfare-Wire-Targets äh, für dich? Weil für, für mich ist es zum Beispiel ähm, Cordero Patterson schon in Tiefen liegen für die Flex bei guten Matchups. Den kann man mal reinstellen wie, wie so ein James White-Typ halt, ähm, wobei er eher immer noch unter James White meines Erachtens ist. Äh, James White wäre da eher mein Welfare-Wire-Target. Ähm, ja, äh, was sagst du zu JD McKissick und, und Cordero Patterson? Ja,
0: McKissick auf keinen Fall, aber Patterson habe ich ja eben schon gesagt, ist halt so der James White Jamal williams Verschnitt, der halt auch seine Carries sieht, auch seine Targets sieht den man durchaus in tiefen Ligen, in 12er-Ligen auf die Flex stellen kann. Aber mehr auch nicht. Es sind jetzt keine Targets, wo ich sage, ey, 10% rausknallen, 20% rausknallen. Höchstens vielleicht 5%, das war's.
1: Ja, letzte Woche hatten wir, glaube ich, ich gucke gerade nochmal, 3%, 2% hatte ich für Colorado Patterson gesagt. Ich glaube, das wäre auch diese Woche wieder die Range, ne? Also also mehr... Je ähm, nachdem,
0: wie needy man ist, ne? kann man da vielleicht auch mal 5% bieten. Aber das ist nicht äh, so sexy, wie man vielleicht glaubt. Und McKissick für mich... ähm, ja, er tut Antonio Gibson so weit weh, dass ich sage, oh shit, Antonio Gibson ist für mich auf jeden Fall nicht in dieser Top-5-Range, wo er auch eh nicht war, aber die Chance hatte er jedenfalls, aber trotzdem macht das dann J.D. McKissick zu keinem
1: Standalone-Player, von daher, um, let's go. Ja, wir haben noch die Frage äh, von Pantonius, ob Michael Carter ein WFW-Target ist und Michael Carter, ich habe gerade mal geguckt, ist zu 64% gerostert, also das äh, sogar noch <lacht> wenig, also... Der sollte doch bei
0: 90% liegen eigentlich.
1: Naja, ja, hätte ich jetzt auch vermutet, ja. Also, ähm, wenn er noch da ist, ja klar, klar, dann würde ich auch viel dafür bieten. Also, dann, dann wären das so, die, die ah, es ist in der schlechten Offense, also... Trotzdem, 50% würde ich bieten. 15? Was hast du gesagt? Ja, 15? 50% würde ich bieten, ja.
0: 50? Ja, also ich meine, äh, Mitchell ging teilweise für 90% oder sowas. Ja? Also Es kommt natürlich auch immer darauf an, ja, auch wie eure Liga ja. aussieht. Ja? Sind die bereit, viel ja. Geld auszugeben oder, ja, weiß ich nicht, ging da Mitchell für 18% oder so. Es ja? kommt natürlich immer darauf an, aber äh, ja. den würde ich schon unter, un, unter allen Umständen haben wollen und der ist jetzt gerade in Line dafür, das Backfield zu übernehmen. Ja, es ist kein gutes Backfield, es ist kein guter Offense, aber trotzdem, wenn ich Michael Carter auf dem Waywire hätte, würde ich da bestimmt 50% hinlegen.
1: Boah, ja, da so weit würde ich nicht gehen, also 15 bis 20 vielleicht bei mir, aber das, das wäre das dann auch, es ist genauso die Range wie let, letzte Woche Mitchell tatsächlich dann. Yo, ähm, White Receiver finde ich tatsächlich interessanter, aber ähm, gibt es noch Running Backs, die du die du ansprechen möchtest, weil äh, gibt es im Moment gar nicht so viele, meines Erachtens, die sexy sind, also James White hat mir noch angesprochen gehabt, da würde ich äh, noch ein bisschen was für hinblättern, äh, 10 bis 15 vielleicht, weil James White ist auch immer so undervalued, jedes Jahr und, und man fragt sich im Nachhinein immer warum eigentlich ja weil letztes Jahr nicht wirklich gut gespielt hat mit Cam Newton es ähm,
0: hat ziemlich gefallen in den Drafts ähm, ja also für mich alle in der selben Range irgendwas mit drei bis fünf Dollar ja Patterson James White ähm, Sony Michel, falls Henderson länger ausfällt auch maximal zehn Prozent je nachdem ja so, wie ähm, wie schlecht ihr auf Running Back seid aber keine sexy Targets tatsächlich diese Woche
1: ja genau sexy Targets habe ich dann eher bei den Wide Receivers und ähm also letzte Woche schon Terrence Marshall natürlich auch angesprochen, der gilt auch immer noch. Ähm, aber diese Woche ganz klar für mich an an vorderster Front sind da Elijah und Ron Delmour. Ähm, mhm. Und äh, obwohl du ihn nicht so sexy findest, für mich Elijah wahrscheinlich sogar davor, weil man ihn einfach günstiger bekommt. Beide hatten 11,5 Expected Fantasy Points, also die, die, die waren pre-draft und auch jetzt irgendwie immer sehr ähnliche Spielertypen. Ähm, Elijah ist wahrscheinlich günstiger, dafür spielt er in der schlechteren Offense, dafür hat er hat Rondell wieder mehr Konkurrenz, die ist das, also man kann es drehen und wenden, wie man will, aber das wären äh, sehr spannende Ware for wire targets auch für mich. Ähm, boah, was würde ich dafür hinblättern? Also da würde ich, glaube ich, auch, wenn sie verfügbar sind, so 15 bis 20 Prozent äh, hinlegen, je nachdem, vielleicht sogar ein bisschen Overpaying, dann ein bisschen mehr ähm, dann habe ich noch eben angesprochen schon Emmanuel Sanders, den, den ich äh, in, in einigen Ligen mir wahrscheinlich vom Wavewire holen werde. Und Tim Patrick. Tim Patrick ist so eine Sache, für mich immer noch ein Wavewire-Target, auch wenn er jetzt mich ein bisschen enttäuscht hat diese Woche. Was sagst du? Ich habe es ja beim, beim Takeaway bei den Broncos ja schon gesagt. Er ist die
0: Nummer zwei für mich. Ähm, er wird gesucht in der Endzone. Ich finde, Tim Patrick ist für mich nicht weit weg von Ronald Moore oder Elijah Moore. ist für mich alles eine, eine Wide-Receiver-Suppe, wie KJ Osborne auch. Ähm, mehr als 10% würde ich für alle nicht ausgeben. Ich würde im Endeffekt wahrscheinlich so 7-8% mal bieten für alle und gucken, was passiert. Habe ich aber letzte Woche schon gesagt, dass es für mich so eine Suppe ist und wird in verschiedenen Ligen verschieden bieten. Und je nachdem, wie groß mein Netz ist, dann vielleicht mehr. Aber ist jetzt kein besonders großes Target dabei.
1: Ja, hast, hast du sonst noch Wide Receiver? Weil äh, das wäre es im Endeffekt dann, dann auch schon. Ne? Ähm, letzte Woche, wie gesagt, Van Jefferson hatte ich noch äh, genannt gehabt. Ähm, Sterling Shepard sollte mittlerweile auch weg sein. Äh, ganz klar, wenn er noch da ist, natürlich auch äh, klares Target. Kenny Gainwell hatte ich auch letzte Woche schon genannt. Wäre für mich auch immer noch einer vom way wire ähm, äh, Jetzt als Running Back natürlich. Aber Terrence Marshall hatte ich eben genannt gehabt. Ähm, ich glaube, dann hätten äh, wir die Spieler. Und kommt zu den Tight Ends. Und wir haben eine hervorragende Frage gekriegt, die... die, die Schön. Nils 98750 fragt nämlich, wie seht ihr die Lage der Tight Ends? Gefühlt ist die Lage beim Streamen dieses Jahr sehr schlecht. Ja, Nils, <lacht> das ist nicht dein Gefühl und das ist nicht dieses Jahr, sondern Tight Ends sind einfach immer schlecht. Nils, wir haben die
0: ultimative Lösung für dich. Spielen mit Receiver Flex und nicht mit einem festen Tight End Spot. Do it, Junge. Do it. Es wird dein Leben verändern.
1: Ja. E e wirklich. Es wird, es wird sehr viel stressfreier Fantasy dadurch. Viele bemängeln dann, dass ein strategisches Element fehlt. Aber ich habe schon öfters angeführt, warum man mit Receiver Flex spielen sollte. Weil Blocking nicht bewertet wird. Dies, das und viel zu volatil. ne? Wer damit spielen will, sehr gerne, aber ähm, ich entnehme deiner Frage, dass du nicht zufrieden damit bist, deswegen spiel ruhig mit Receiver-Flex und ähm, ja, die Lage auf Tight End ist, so wie sie jedes Jahr ist, komplett grottenkot.
0: Absolut, also ähm, ja, du solltest auf jeden Fall mal ein paar Folgen zurückhören, äh, ich glaube, wir haben immer mal wieder über Tight Ends <lacht> gelästert, vielleicht auch im Upset, in der Upside-Bowl-Folge mal reinhören, warum wir Tight Ends als Receiver-Flex besser finden. Um, ich habe es ja letzte Woche schon mal kurz angesprochen, ja, dass Chris Mannert mit seiner einen Reception und mit seinem einzigen Touchdown Tight End 1 war, Tight End 12 mit 8 Fantasy punkten um, Das sagt, glaube ich, alles. Ne? Jared Everett letzte Woche mit zwei Receptions für 20 yards und Touchdown Tight End 10. Also, also es, ist, es ist grauenhaft. Ja. Mach einen Touchdown und du bist Tight End 1. Mach keinen und du bist Tight End 24 oder sowas. Du hast halt die vier Big Guys ja mit, mit Kelsey, Waller, Hawkinson und Kittel ähm, und danach kommt halt klar ne Touchdown Monster bisher gewesen aber sell high, ähm, Logan Thomas auch immer interessant, kann man reinschmeißen, aber wir hatten es ja bei Noah Fant, ja? Noah Fant hat keine geile Saison, trotzdem ist der Tight End keine Ahnung, 7 bis 12 jede Woche und du startest den und du musst es tun weil was willst du machen Du kannst ja keinen äh, äh, Dalton Schulz starten oder Jonas Smith, der in einem Tight End bei Committee ist, von daher Tight Ends ist schwierig, ja, also wir möchten nicht, diese Position ja auch nicht blamen oder euch sagen, wer das nicht macht, ist dumm oder so, sondern einfach ja, dann hast du genau diese Kopfschmerzen, Nils, deswegen change it, Receiver Flex, it is.
1: Ja, genau so ist es, weil ich habe auch keine krassen Tight End äh, way targets jetzt tatsächlich. Damit bin ich mit Adam Troutman jetzt letzte Woche schon auf die Schnauze gefallen und mit Jared Cook genauso. Ähm, Tyler Conklin weiß ich gerade gar nicht, wie viele Punkte der gemacht hat. Wahrscheinlich bin ich da genauso auf die Schnauze gefallen. Also mit Tight End, die sind so unvorhersehbar. Ähm, Hier ja, fragt gerade jemand, Deswegen
0: äh, würdet ihr Javante Williams gegen Mike Davis oder Mike Carter tauschen? Ich würde Javante Williams gegen Mike Davis traden und Mike Davis erhalten. Ja, das würde ich machen.
1: Ja, ist kurzfristig gesehen in meinen Augen auf jeden Fall so, äh, langfristig weiß ich nicht, aber äh, für Leute, die jetzt, ja, keine Ahnung, 1-1, 0-2 stehen oder eventuell 0-4, wenn man gegen die Medien spielt was sehr schlecht ist, dann, also nicht gegen Minas zu spielen, sondern mit 04 zu starten, <lacht> ähm, dann äh, würde ich auch äh, Mike Davis da klar bevorzugen. Ja, ja ich, ich,
0: ich habe tatsächlich bei Titan nur Pat Fryer Muth, wie ich ja eben gesagt habe, bei dem Takeaway, auch nur in tiefen liegen. Ansonsten habe ich ein paar Quarterbacks gebracht. Ich habe einmal natürlich meinen berühmten Sam Darnold, meinen Sleeper of the Year auf Quarterback at Houston. Dann habe ich noch Daniel Jones, der ein nice Spiel hatte, 80 Rushing Yards letzte Woche gegen Atlanta kann man aufstellen. Justin Fields, wenn äh, Dalton nicht spielt, äh, Cleveland und Bridgewater gegen Jets habt ihr vier gute Optionen, habe ich euch einfach mal aus dem Ärmel geschüttelt, weil ich weiß, dass Christian nicht vorbereitet hat.
1: Raphael, Wahnsinn, nee, quarterbacks, quarterbacks, stream ich, Quarterbacks mache ich, äh, mach ich immer am Freitag, da ist mir meine Zeit zu schade für, weil man streamt. Wenn man nicht gerade einen Kyler Murray oder einen Patrick Mahomes oder einen Lamar Jackson hat, aber das haben wir alles schon behandelt, von daher, yo, danke dir dafür. Ähm, wir haben noch eine Frage von Barista Renault übrigens, der fragt noch äh, zu Tight Ends, Sorry, dass ich da nicht eben dazwischen gegrätscht habe, aber ähm, wir haben noch Andrews und Kittel. Wie stark sind da unsere Concerns? Bei Kittel haben wir schon gesagt, sind, wir sind gar keine Concerns da. Was machen wir mit Andrews? Ey, es tut mir wirklich leid, ne?
0: Ich, ich kann einfach nichts anderes sagen als, ihr startet den halt. Was willst du denn tun? Also, Barista, ja. was? Guck mal, wirklich, es, es hat. Nie, also, ich will wirklich niemanden blamen wegen dieser Tight-End-Position. Aber was willst du tun? Wirklich, was willst du tun? Was willst du mit Mark Andrews denn tun? Willst du einen Jerry Cook dafür aufstellen, einen Cole Comet dafür aufstellen, einen Robert Tonjan aufstellen, einen Everett, einen James O'Shaughnessy, der ein bisschen banked up war, deswegen waren die Zahlen ein bisschen kacke, James O'Shaughnessy übrigens halten, ähm, willst du einen Hunter Henry aufstellen, was willst du denn tun, was willst du tun, du musst ihn aufstellen, ganz klare Sache, auch einen Tight End, keine Ahnung, sieben bis zwölf, den du startest, bringt nicht die die Production, die wir hofften, aber du stellst ihn auf, das ist ganz klar.
1: Schönes Schlusswort, Raphael, oder? Ich, also ich würde sagen. Wir dass, haben äh, ja noch
0: Thursday Night Football, mein lieber Christian.
1: Ah, das haben wir. Oh ja, das haben wir, let, haben wir letzte Woche ja, schon vergessen. Ja, ich weiß, naja.
0: aber kann ich machen für dich. Mache ich, mach ich für euch alle. Kein Problem, Junge. Kommt übrigens in den Stream, legendäres Spiel am Donnerstagnacht. Panthers at Texans. Wer da nicht dabei ist, wer da nicht dabei ist, ohne Scheiß, der hat Fantasy nie geliebt. Und das werde ich euch nie verzeihen. Wenn ich da beim Stream alleine hänge, ne? Werde ich euch nie verzeihen. Also ich erwarte wieder um die 40, 50 Leute. Wenn das nicht passiert, quitte ich. Panthers at Texans, absolutes Highlight im Schedule. Pass auf, ihr startet Darnold, ihr startet c ihr startet DJ Moore, ihr startet Desperate Flex-Wise-Robbie-Anderson, äh, Robert, Robert ihr sittet Terrace Marshall, ihr startet Brandon Cooks und bei den Texans äh, sonst alles andere, alles sitzt. Aber kommt in den Livestream, ich brauche mindestens 50 Leute, ansonsten bin ich richtig sauer.
1: Ach. Danke, dass du die Arbeit abgenommen hast. Ja, aber ich denke, das passt. Also ich glaube, ohne Fantasy-Football würde sich auch das Spiel keiner angucken. Aber ähm, <lacht> deshalb sind wir ja da und deshalb spielen wir Fantasy-Football. Und äh, deshalb fiebern wir auch tatsächlich Donnerstag Nacht dann mit. Also ich dann Freitagmorgen tatsächlich. Aber ähm, ihr hoffentlich im Stream mit Raphael Freitag. So. Ja. Dementsprechend, hier schreibt schon, ich bin auf jeden Fall am Start. Ja, oh, das war's. heute. Ich bin auf jeden Fall am Start. Schön, geil. Genau da so. Da haben wir da Bock genau drauf. So. Wie geht's heute? Komm, da Ola La Riberi war heute so ein guter verletzungs -Live ticker Er fragt noch, wie geht's heute Abend aus, Raphael? Boah,
0: ich brauche so viele Punkte von Rogers in einer um, um Upside-Bow-Scoring. Also nicht Upside-Bow-Liga, sondern nur Upside-Bow-Scoring. Ich hoffe auf, ähm, ja... Ein Blowout. Ne? Also, ich brauche Adams, ich brauche Rogers, ich brauche aber auch Swift, von daher ist es auch schon gut, wenn ihr die abschießen, dann kriegt Swift noch mehr Targets. Ich glaube, das wird ein Bounceback des Grauens und ich glaube, Green Bay
1: schießt die komplett ab. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube das tatsächlich auch. Äh, Sehe da nicht, wie die Lions da irgendwas reißen können, aber ja, ich bin gespannt. Also, äh, wenn, wenn nichts schief geht, dann wird das, wie du schon sagst, ein, ein sehr eindeutiges äh, Two-Score-Game, würde ich sagen, für die Packers. Mit einem nicen Outcome für Devonta Adams, was Fantasy angeht. Yo. Ich spiele übrigens nach upside boys settings noch gegen A-Rod. Also vielleicht wäre ich doch eher auf der anderen Seite. <lacht> ich, Aber ja, gut. Ich brauche so äh, un,
0: ungefähr 40 Punkte von dem. Äh, schon mal safe. Ähm, plus Swift noch ein bisschen 20 Punkte oder was. Also, ja. A-Rod, ey, ohne Spaß, ne? Wenn du gegen Detroit ist. nichts reißt, ohne Spaß. Ich, ich, also, ich, ich komme dahin, wo du bist. Glaub mir.
1: Sehr gut. Damit sind wir durch. Und äh, Ihr hört den Raphael am Freitag, also Donnerstag morgen, Nacht. in der Nacht, ja. auf, von Donnerstag auf Freitag wieder. ne? Und äh, ja, uns beide zusammen dann wieder am Freitagabend. Und heutige
0: Defense kommt dann wahrscheinlich auch wieder Mittwoch. ne? Also haltet die Augen auf, abonniert
1: YouTube, damit ihr nichts verpasst. Sehr gut. Dann äh, als letzte News, Jermichael Hasty äh, sagt, der Brumi gerade ist out am Wochenende. Und damit soll es gewesen sein. Wir hören uns Freitag mit den neuesten äh, Injury News und Start und Sits. Bis dahin bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.